0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente queridos atormentados Buenas e infernales mañanas, tardes o noches Tengan ustedes atormentados que el infierno les sea de provecho ¿Cómo andan acá con el estimadísimo co-host Dave Dagon? ¿Cómo estás
1: Van? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Tu semana? Tranquila,
0: por suerte. Sí, sí, en la bueno. lucha
1: pero siempre eh, Que es cruel y es mucho. Sí Y lucha y se desangra la, la tuya. <risa> la lucha. La tuya. Bien, qué sé yo, tranquila. La verdad que deseando, pero ansiosamente sí. que pase, estoy re podrido ya. Sí, sí, y aparte,
0: bueno, nos, nos espera una semanita bien Ex corta.
1: Sí, olvídate. Así o, olvídate. Lo que. Necesito que llegue ese fin de semana. No, no te das idea. No te. No, no te imaginas, boludo. No. Necesito descansar. Es lo único que quiero. Sí. Es lo cual. lo único. Y tirarme a dormir sin culpa, aunque siendo padre no podés, pero <risa> bueno. tirarme a dormir sin culpa, De decir, loco, me quiero despertar a las 11 de la mañana. Sí. 11 y media. Y
0: rascarte en la mandolina.
1: Olvídate, olvídate. Podría levantarme a las 6 de la mañana.
0: <risa> sí, es cansado, la verdad que sí. Pero bueno, acá estamos vivos todavía. ¿Qué nos Hola. trae hoy? David.
1: ¿Qué nos reúne hoy? No? ¿Qué nos reúne? Sí.
0: Vamos a arriesgarnos de vuelta a hablar sobre cosas que no nos gustaron. <risa> ya tuvimos esto. Un déjà vu tuvimos parecido.
1: Sí, sí, pero me parece que.
0: No involucraba
1: del todo a King como hoy. No, no, no del todo. Pero sin embargo, creo que puede sacarse un buen programa de esto. Yo calculo que sí. Como verán en el título de, del mismo, vamos a hablar sobre las peores adaptaciones de las novelas y o cuentos del señor Estefano, Estefano Rey. Estefan, Estefan, Estefano. Estefano Rey O oh, como
0: todos lo conocen como Stephen King Nosotros le decimos Estefano
1: Estefano, exactamente De todas formas me acuerdo una vez Que había ido a una esas librerías de, de saldos, de, de usados Había comprado un libro ahí Salió un viejo pero de, de la nada Dice, Ah, Stephen Quinn <risa> Excelente ¿Cómo señor?
0: <risa> ah, ese es Stephen Quinn <risa> Bien, bien inclusivo el hombre. De bueno, king a... a queen. Empecé a mirarlo así, ¿viste? <risa> bueno, pero... <risa> estaba tan errado. Le pifió de sexo nomás. Señor, ¿eh?
1: yo estoy loco que ese king.
0: <risa> ¿Dónde ve <me> la cute? <risa> no,
1: no sé, pobre, pobre. pobre. Bueno,
0: pero está bien. Dio ternura. Pero te digo,
1: aparte un viejo que ya estaba totalmente gagado. Bueno, bueno. Esos viejos que tienen la mirada perdida. Bueno, por lo menos le puso le puso voluntad. Sí, sí, qué sé yo, no sé. Pero me sorprendió tanto el Stephen Quinn, ¿viste? <risa> <risa> Combinó Freddie
0: Mercury,
1: con todo, todo, todo junto, todo junto, todo. pobre. <risa> pobre señor.
0: Excelente, excelente currencia. La...
1: Posta, posta, fue hermoso este día.
0: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de las peores adaptaciones de novelas. Según
1: nosotros... No, no, no. no, no. espera. 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 Acá nosotros. vamos a hacer una salvedad Creo que un 90% sí, sí, puede sí. estar de acuerdo que son una poronga las adaptaciones. Sí, sí. Son sí, una sí. poronga. De las que vamos a hablar hoy, por lo menos sí. Por lo menos sí. Después hay tal, obras más. Tal, tal. Vez, tal vez con las que hagamos una comparación... No estén tan de acuerdo, Capaz. pero hay que reconocer que King es muy, pero muy difícil de adaptar.
0: En, sí, en varios de sus libros he jodido.
1: En, en todos, mm. todos. Todos los libros, o todas las novelas y cuentos de Stephen King son altamente complicados de, de adaptar. Sí, salvo pocas excepciones, Sí, es muy difícil de adaptar. Que tampoco se excusa, porque si vos te das a la tarea de querer mm -hmm. adaptar una historia de quien sea... Mínimamente vas a respetar las cosas. Mínimamente.
0: Claro, bueno, acá podríamos eh, armar después un mini debate entre, entre nosotros y los oyentes también, que sería sí, sí, sí. la idea, ¿no? O sea, que entre lo que sería adaptar y después tenés los OPSEA que pretenden que sea todo idéntico a un libro. <coughs>
1: No, bueno, bueno, pero por eso mismo. Por ver.
0: eso, estamos ahí en, en, una, en un límite, digamos. Por ejemplo,
1: la película que, con la que vas a abrir, y, y concretamente la de ese año, Mal que los peces no está tan mal adaptada. Es la primera, sí, de la primera
0: versión de esta película que voy a
1: hablar. La, pr ahí. la primera versión y esta última versión sí. tienen cosas que son bastante similares a la novela. Sí, pero... Y creo que esta versión de 2013 se adentra un tanto más en lo que es la novela. En contraposición a la película del 73. Sí. O, pero, no, 70, 78. 76. 76.
0: Pero te, te, también te voy a explicar por qué no me gustó.
1: Obvio, sí, sí, sí. No, no. Acá todas las opiniones son válidas. Yo o sea, Lo que te digo es, la del 2013... Puede gustarte más, menos, pero bebe más de la novela.
0: Sí, sí, ahora ahora lo vamos a, a conversar. No, no, no Ya estamos metiendo spoiler de lo que vamos a hablar. <ríe> Yo lo que me refería es que lo interesante, me parece, de, de, de las críticas que vamos a hacer, uh -huh. porque no es solo el hecho de criticar porque se nos canta el culo. Eh, es también hacerlo desde un punto de vista creativo, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, uno hace una película, yo supongo, en base a una novela que le haya gustado o, o como fuese, pero claro, también no. le quiere dar el, el toque personal de, de cada director, supongo. O, o diversidades es,
1: Si haces una película creativas. en base a, no es una adaptación. Exacto. Es otra cosa totalmente diferente que vos Exacto. la podés ambientar dentro del universo de. Exacto. Eso es lo mismo Muy distinto Si vos vas a adaptar algo Vas a respetar No te digo el 100 Pero un 90 80 sí. 90 Lo vas a respetar
0: Las bases De lo que vendría a ser La lógica de esa historia Por lo menos
1: No, no Arranca vos Y cuando yo Tenga que hacer La que a mí me corresponde dale. Vas a entender a lo que me refiero
0: Dale, dale Arranquemos entonces Bueno Como un poquito ya Spoileó Dave eh, con el tema de los años, <risa> con la que quería arrancar es con Carrie, pero no Carrie del 76, sino Carrie del 2013. Uh -huh. Que, bueno, tuvo su transposición cinematográfica en el 76, como habíamos dicho, con C.C. Sí. Spacek interpretando a, a uh -huh. Carrie, muy bien muy bien logrado su papel, y interpretando también el personaje de, eh, bueno, justamente de Carrie, y John Travolta, que hacía de Billy Nolan no eh, eh, Vendría a ser su papel Bien, pero yo no voy a, andar, a ahondar mucho en la versión del 76 Porque a mi parecer, que es un poco como dijo Dave Tiene su diferencia quizás con la novela original Pero a mi parecer me transmitió muchísimo más la, la historia en sí Que esta versión del 2013 Merecería incluso que quizás hacer un clásico condenado, Dave, no sé
1: Merecería estar La primera, de... por lo menos Sí, sí, por lo menos Bien,
0: esta del 2013 fue dirigida por Kimberly Pierce la verdad no conozco mucho de sus trabajos anteriores, así que no me voy a meter con su dirección per se, o, con él, o ella como directora, porque generalmente si opino de un director, vi otras obras de él, así que no me voy a meter. Pero, ¿por qué no me gustó este remake? O me pareció totalmente innecesario. Principalmente porque, bueno, en este caso el rol de Carrie lo hace Claude Moretz, Uh -huh. Chloe Moritz no me parece una mala actriz en absoluto eh, me ha gustado varias películas de ella sin, sin recientemente vi una que se llama creo la viuda que está bastante buena pues bueno ah y hizo Let Me In encima que fue una película que me gustó mucho a pesar de que era la versión americana que me gustó más la sueca pero zafa o sea, me gustó me compré el papel de vampira de ella me gustó bien pero qué pasa en esta cinta que interpreta justamente a Carrie no me transmitió en absoluto nada relacionado a su personaje. Nada. No me parece en absoluto en todo momento una chica golpeada, una chica humillada. Aparte que... Por su aspecto físico...
1: Es muy linda para ser buleada. Es demasiado... Es, es demasiado linda para ser... No, eh, a Curry. ver,
0: Carrie en el libro, si bien la, la, la del 76 en aspecto quizás no es robusta, no, no, que en el libro la describen robusta o con granos o con cosas así, la vulnerabilidad que me transmite C.C. SpaceX eh, me llega. Mm. Pero Clowmore es, es, es como si estuviera difilando toda la película. Sí. Que, a ver, por favor, repito, no me parece una mala actriz, pero en esta película no yo no compré para a nada que era Carrie ¿entendés? es como que
1: pero ahí está mal la elección del personaje perdón del sí, actor. un mal
0: un mal casting quizás podríamos hablar de eso pero incluso a nivel guión no me llegó mucho está bien pero
1: pará, pará siquiera pará. Eh, estamos al, la, la primero, principal la parte fundamental que sería el aspecto por el cual vos vas a empatizar un poco con Carrie exacto no lo cumple no la, la chica entonces no. ya está mal desde las bases desde el casting
0: porque después los demás personajes que van apareciendo como Billy Billy Nolan y todo eso son pibes que la verdad no ganó no como actores pero también no, no, no me transmitieron absolutamente nada era como estar viendo la enésima película de bullying de norteamericanos que es
1: bueno pero vuelvo y, y repito ahí está mal el casting la, sí. la chica
0: y los no. guiones totalmente baratos también
1: P pero la chica con lo agradable sí sí de, que el, es, su aspecto físico no da para que haga de una persona bulliada porque tampoco te transmite esa sensación de que le hacen bullying porque es colorada en sí no ponerle
0: que le hacen bullying porque es linda pero, eh, pero tampoco tiene sentido pero tampoco tiene sentido porque no no se desarrollaría de esta manera
1: no se desarrolla el personaje
0: O sea, no, no me gustó por eso O sea, repito Ambas películas físicamente A lo que es el libro Carrie no son similares, per se, no. o sea, no son idénticas. No. Pero, pero sí, que... la del la, 76, yo la miraba a la chica, la, la, la mirada suya, la, el aspecto, eh, la escena de cuando le, le tiran los tampones, cuando se baña, que, o sea, son que son escenas bastante fuertes. La desesperación de la chica yo la percibía.
1: La única que más o menos se asemeja, creo que es la del 93. Eh, bueno, no, bueno, 97, creo. 94. Sí, pero bueno,
0: más o menos. No, creo que en el 2000 hicieron una también, pero no sé si 2000? es una secuela. En el 2000 creo que hicieron una secuela. Hicieron tres películas. De Carrie no, Más pero, pero, una secuela De por medio Bueno creo.
1: En el 90 Sí en el 97 es, No me acuerdo 90 y pico Hicieron otra película De Carrie Y ahí sí. sí Eligieron a un personaje Sí o, o per Perdón A una chica uh -huh. Con el aspecto físico Bastante similar a Carrie A
0: Carrie Sí Sí, 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 sí
1: Bastante similar Ahí compro Después de la, el desarrollo Fue una poronga Pero... Sí No me metí con esa Porque no Ni
0: siquiera la vi La vi O sea, se me cruzó Porque buscando justamente Encontré que había Tres películas de Carrie Más una Carrie 2 Totalmente inventada Que creo que salió en el 2000 Pero más allá de eso No Me metí más que nada Con esta del 76 Y con la del 2013 Porque había ahí Como una especie De comparativa, ¿no? A nivel cinematográfico Claro Porque creo que La otra Carrie que vos decís Salió para la tele no, al cine. Uh -huh. Entonces ya sabemos que la, por ahí algunas producciones de la tele en el pasado, por lo menos, no tienen quizá la calidad que tienen hoy algunas series.
1: No, que, <ríe> y lo, lo vimos con Apocalipsis. <ríe> sí, bueno, por eso.
0: <ríe> Qué ojo, capaz que narrativamente no está mal, pero quizás algunas cosas visuales no, no te llegan o no te cierran o, o son muy 90.
1: <ríe> eh, no, es demasiado 90. Por eso. Pero bueno, entiendo la parte de adaptar la
0: novela a tiempos modernos, que eso es lo que quiso hacer esta Carrie también. Eso porque la humillaban con, con, usando el celular, por las redes sociales, qué sé yo. Eso capaz, capaz que te lo puedo comprar, ese tipo de adaptación. Te cierro un ojo y te lo compro, más o menos. Pero yo nunca mm. vi Carrie, yo nunca vi Carrie. Yo no vi a Carrie White en ningún momento de toda la maldita película.
1: Bueno, sí, ahí sí puedo estar en desacuerdo con vos. <coughs> El
0: final capaz un poquito.
1: Pero... Carrie se ve. No, con la relación que tiene con la madre. Esa relación bueno, enfermiza que tiene con la madre, ahí sí, ahí, ahí... sí es Carrie. En me ese me... momento
0: sí. No me dejaste, no me dejaste terminar, pero bueno. Pero, pero no es gracias a, a, la, a Chloe Moret. No, 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 por no, no, eso, no, 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 por no, no. Pero
1: te digo, es en ese momento donde vos ves a Carrie.
0: Es sí, sí, concuerdo con vos, sí. Es, ahí podemos ver a Carrie. En
1: ese momento particular es cuando vos ves a Carrie. Antes no.
0: Pero el resto de la película, relacionándose con los demás adolescentes y todo No, eso, no, no, no. Nada cero yo Carrie White nada era, era la película de una chica linda siendo buleada por toda la escuela nada sí más. no no
1: tiene sentido sí, no, no. No, absolutamente y la sentido.
0: telequinesis incluso no me pareció muy, tampoco muy bien abordada
1: no pero tiene su similitud con lo que es la novela.
0: Sí. Incluso hay una escena eliminada donde llueven piedras. Que en la versión es... antigua no estuvo y en cambio en la novela está. Podríamos llegar a, a defender ese pedacito. Pero
1: después... No, pero por ejemplo, qué sé yo. Cuando Carrie empieza... A percibir los poderes. No, no, a... Hacer concha en lo que es el piso.
0: Sí, lo del terremoto, y eso sí.
1: Lo del terremoto mm. en la novela sucede también. Sí, es verdad. A ver, no hacen concha un Ford GT. No, no. no. <risa> Pero casi que es, la escena es parecida. Sí,
0: eso también quedó bastante bien. O
1: sea, tiene cosas que se respetan. Exacto. Y otras no. Ahora, si vas a hacer una película que es 50% novela y 50% Eso. lo que te sale de los ovarios o de los huevos no haga nada no. o hace una película ambientada en ese universo <coughs> y listo, está todo bien también pero no la vendas como que es una película, una adaptación fiel a uh -huh. nada, porque estás poniendo que se te antoja el culo
0: y básicamente sí, pero bueno, culminando con esta crítica personal, la única la única actriz, ¿no?, que me pareció que excelente y que parecía tomarse el papel en serio y que vi actuando fue Julia Moore haciendo de justamente de Margaret White. Okay. O sea, es, es la mujer más hija de puta que pude haber visto en el cine. Julia Moore te lo logró, lo,
1: sí. lo cumplió, lo hizo. Lo hizo posible.
0: Lo hizo posible, porque aparte me encanta la versatilidad de esta mujer desde que la vi en Hannibal en adelante es, una, para mí, una actoraza. Eh, podríamos incluso algún día abordar Lizzie's Story, que no leí todavía la novela, pero sí estaba viendo la serie que hizo Apple TV y la verdad muy buena. Y que, sí. Porque incluso eh, vi elementos de la Torre Oscura, metidos mira. muy prolijamente en la serie. Que, o sea, son cosas que meten pero que la percibe el que ya conoce la, la historia. Y si mira. no lo conoces no te afecta directamente. Ah, mira. Esos, que creo que eh, ahora, bueno, no me acuerdo bien el director, después lo voy a buscar, pero... Eh, es chileno, creo. Pero la hizo muy bien en la serie. Estoy por el séptimo capítulo y me encantó. Me encantó. Mira, copado. Muy, muy linda serie. Pero bueno, Julian Moore fue la única persona actuando en la película, básicamente. Okay. Bueno. La única. Allá. Y como vos decías, en las escenas entre Julian Moore y Chloe Moritz siendo torturada, te olvidas un poquito de su aspecto físico y mm -hmm. te comes toda la humillación y sufrimiento que sufría esa pobre adolescente en, en su vida cotidiana dentro de su casa. Sí. Salvo eso. Que fue lo que se cumplió a la perfección para mí. Y algunos detalles, como decías, lo del terremoto o, y eso. O la lluvia de piedras, que incluso creo que no, no es una escena que está, sino eliminada. Es lo único bueno de esta película. Ok. O es lo único bueno. Pero por el otro lado, el resto es un olvido. Re realmente, no, un, yo por lo menos no la considero una, una buena adaptación.
1: Ok. Para nada. El remake es... No, yo Me no la...
0: O sea, si lo vas a hacer así, innecesario.
1: Yo no la considero una buena adaptación. Sí puedo decirte que tiene cosas que son Bastante respetables de la novela original Sí Nada más Exacto Pero la película Después de ese... considero igualmente que vos Que esta Claude no es Carrie No,
0: no es Carrie no, no no Pero a comparación de la del 76 Que si bien un poquito, varias cosas Y yo calculo que también por un tema de defectos Se obviaron Sin embargo está excelente abordado la, la historia
1: y aparte que es icónica.
0: Aparte, aparte. Aparte que la escena de cuando le tiran la sangre de cerdo, la mirada de esa CC uh -huh. Space jovencita es eh, una cosa impresionante. Uh -huh. Te queda,
1: te queda grabada. Pero por eso te digo, es, es icónica. icónica. Es icónica.
0: Así que bueno, nada. Para mí, Carrie del 2013, exceptuando Julia Moore, para el olvido, gente. Bueno. Te dejo el pie a vos. De Gracias.
1: Él. Bueno, yo. Eh... ¿Con, ¿Con quién
0: nos vas a deleitar? ¿En qué no vas a deleitar?
1: Yo quiero hablarles de la peor adaptación que, que vi y, y del fastidio que tuve no la terminé de ver. ¡No! Porque es una buena novela, es una interesante novela. Sí, sí yo sí. ya sé por qué no la terminaste de ver, pero bueno. A aparte, <risa> aparte.
0: <risa> hay cierto actor que incluye esta película que <risa> hay un problema.
1: Es personal Entre Dave y ese actor Él no sabe que existo Pero yo lo detesto Estoy hablando de Cell ¿sí? Sí. Es una un excelente novela Sí porque te plantea este mundo apocalíptico en el que la sí, humanidad... Esta
0: distopía. Se,
1: ...se va a la mierda, ¿sí? Por, por un pulso electromagnético que se da cuando la gente estaba usando el celular o los teléfonos.
0: Sí, aparte bastante adelantada para la época en que salió, porque creo que fue en el 97 que salió, que recién los celulares eran más o menos para todo público. Uh -huh.
1: En el que, bueno, básicamente la gente que recibe esa descarga, si querés, termina volviéndose... Eh, tipo zombies, una suerte de zombies. No, no, no zombies, sino como los de mmm, 28 días después. Sí, eh... Con esta suerte de rabia de ra Con una especie de rabia Sí, sí, sí Sí, en donde nosotros estamos En los zapatos de O, o conociendo, ¿no? En los zapatos Un gráfico eh, Clyde Riddle, Que viaja a Boston Para reunirse con la gente De Dark Horse Porque el chabón tenía una idea Para un cómic Sobre un mago oscuro Un mundo uh -huh. de fantasía Y terminan aceptando Todo esto, ¿no? Entonces el chabón Pacta eso Tiene la relación con la mujer Está media áspera uh -huh. en la novela este Dice, bueno, mirá que una boludez se la voy a comprar claro. para como viste sorprenderla uh -huh. Ir, y ve un carro de hel de helados de esos típicos que vemos siempre en las películas yankees o en las series uh -huh. tipo se para ahí a comprar y está la gente hablando por teléfono de repente sucede esto de, del pulso empieza a, a darse cuenta el chabón de que la gente está pero totalmente sí sí violenta y violenta pero es de un segundo a otro uh -huh. sí e esa es digamos así en gran una gran síntesis de lo que ocurre en la trama. En lo que ocurre en la trama. No quisiera ahondar mucho más en no, lo que no. es el, la, la novela para que la gente la lea porque vale cada puto segundo. Cada puto segundo que vos te, te sumergís en ese mundo post apocalíptico es delicioso. Y aparte, y, y en co a colación con lo que decías de la historia de Elisei la novela de el al final trae los bocetos. Los primeros creo que el primer capítulo creo que es de la historia de Elisei, escrito a mano por quién.
0: Ah, mira, no sabía ese detalle. Yo tengo el libro, no lo vi.
1: Yo lo tengo, yo tengo la edición de Plaza Janes creo que es y uh -huh. al final tiene el ah, escrito a, a mano por quién de la historia de Elisei.
0: Mira, interesante, la... porque la historia de Lisi salió en el 2000 y Cell en el 97, o sea que ya estaba ahí desarrollándose. Mira,
1: yo lo tengo en casa. Después le saco una foto si querés y es hermoso. La
0: estamos nombrando mucho.
1: Es, es hermoso. Se viene
0: un especial de esta historia.
1: <risa> bueno, pero tiempo después, un hijo de puta, en el año 2016. <risa> o 15, creo. No, no, 2016. Ah, un tal Todd Williams <risa> llamó a John Cusack... <risa> Y al queridísimo y excelentísimo bueno, Samuel sí, Jackson, sí, sí. que con él no es la bronca. No, ¿eh? no, 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 no.
0: Él cumple siempre, porque es un bad motherfucker.
1: Y se juntaron estas tres personas, o dos, yo creo que John Cusack no, no cuenta, para hacer una adaptación de eh, Cell. cell. Okay. Y la palabra adaptación ni siquiera tendría que estar porque se lo sacan de los huevos. Yo creo que todo esto es invención de John Cusack. <ríe> La culpa toda, toda toda recae sobre él. Toda. Toda, toda, toda. Ok. Le chupa un huevo lo que es el desarrollo de los personajes, porque hay, si bien empieza bastante similar. Mm. Sí, 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 con esto del aeropuerto. Yo
0: la vi la película. En el aeropuerto que está llamando Shonkyusa, o creo que llama a la gente o algo de eso, y de repente se arma la Exactamente.
1: Dar. Si bien es bastante similar, yo no te pido que me respetes al 100% algo si vos me estás diciendo que es una adaptación. Sí. Pero entre un 80% y un 90% Celo. Y sí, mínimo. Que es lo más interesante que tiene la novela de, de Cell. Es el desarrollo de los personajes y cómo se comportan cada uno de ellos. Sí, las elecciones que toman. La, las elecciones que, que toman y la relación que tiene... Clay con el hijo y la mujer, acá se la pasan por las pelotas. El personaje de Samuel Jackson, si bien no está mal, no existe, porque en ningún puto momento Clay se encuentra con un ex marín. Acá es otro personaje que es afeminado, un tipo soltero, que sí, vive, sí, sí. no tiene una cosa que ver. Pero bueno, está bien. Lo compro por Samuel. El tema no es con Samuel Jackson. No, no, no. Y... Inclusive te dirías ni siquiera con John Cusack.
0: No, no, no. Por más
1: que yo lo deteste, lo no, 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 no puedo ver una película que sí está él.
0: ¿Qué es lo que hace que la película sea tan mala, eh, Dave? A, ahí, ver.
1: a eso iba, a eso iba justamente.
0: Quiero, quiero que me, me, ay, me, me tires ahí el flechazo, como la anterior, por ejemplo. que.
1: Bueno, las, las principales diferencias de, de, sí, de sí. El, la novela y la película mm. radican en lo siguiente. Mientras que en el libro, el, el grupo de Clay se centra en... Lo que es la lucha, ¿sí? Por sobrevivir a este mundo apocalíptico. Uh -huh. Y concretamente de Clay intentando llegar a su ciudad y poder encontrar a su hijo. Uh -huh. Porque a todo esto hay que hacer todo un preámbulo que no lo voy a hacer para que la gente lo, lea. Lo, lea la novela. La de Summer Jackson se saca de las pelotas. Sí, el papel de él, sí. No, no, pero tío, el, el, perdón. La película uh -huh. de Cell saca de las pelotas que haya gente que pueda controlar a esta a estos zombies si querés. Sí. Y utilizarlos de una forma no sé, de terrorista de como
0: Sí, sí, de usarlos como marionetas a su favor.
1: Claro. Entonces es como que no tiene nada que ver, porque aparte Cell habla más de las consecuencias de la tecnología en nuestras vidas, de cómo mm. nos afecta. Sí. La novela va sobre eso básicamente, Exacto. de cómo uno puede quedar estupidizado por tanto, tecnología, y lo vemos hoy por hoy con los celulares.
0: Claro, eso te iba a decir, que incluso podría llegar a tener a favor que esté ambientada en el 2015 o 2016, porque el, el consumo de celulares era ya a nivel masivo. ¿Sí? O sea, cualquiera puede tener un celular ya en el 2016. Entonces, hubiese sido una buena idea hacer la película más, por ahí, fiel a lo que es la trama del libro, que como lo que estás contando, digo. O sea, era un escenario más favorable que en el 97.
1: Era muchísimo más favorable muchísimo. King, sin toda esta... Sí, masividad de... Masividad, supo aprovecharlo en su novela. Está bien, ¿tendrá cosas flojas de la novela? Sí, las tiene. Por momentos se vuelven tanto tediosas, también. Pero supo explotar esta necesidad de la gente estar todo el tiempo en comunicación para hacerlo algo, eh, digamos, terrorífico. Uh -huh. El forro este de Todd Williams, con John Cusack y lo demás, hicieron cualquier cosa... Porque aparte, acá hay un personaje en la novela mm. que es con el que sueñan casi todos. Ah, sí. En la novela es un, un afroamericano que es como el que comanda a esta... Horda. A, a esta horda de, de zombies, si querés. Y vos decís, perfecto, o sea, hay una razón. Hay, hay alguien que está detrás claro, de esto. Claro, se, se entiende. En la película te ponen a este chaboncito que tiene casi que vida propia, perdón, mm. conciencia propia, se hace tirar la goma por estos zombies también. Sí, innecesario. Todas cosas innecesarias que no tienen ni pies ni cabeza. Mm. La película tampoco te, te ahonda en lo. en las razones. O... En las razones, pero tampoco evolucionan los personajes. Es todo. Sí, sí, sí. O sea, salimos del aeropuerto, nos metemos abajo de las alcantarillas. Salimos a alcantarillas, vamos a la casa de Samuel Jackson. Samuel Jackson aparece una pibita que. También se la sacaron de los huevos. No, no, la pibita está. Pero qué pasa? Y a ver, te cuento hace una parte... Pero, pero el contexto se lo sacaron de los huevos. El contexto se Por lo sacaron totalmente de los huevos. La, la cuestión es así, ¿cómo se conocen con la chica esta? Mm. Samuel Jackson y y Cusack. Perdón, Clyde. Y este otro personaje que no me acuerdo, que Macleon o algo así era, uh -huh. van como escapándose de esta ciudad de Boston. Sí. Y se encuentran con otra gente también. Y en este grupo de personas había una mujer, una vieja, ponele unos... 60, 70 años, fanática, religiosa, mal, iba con esta nena. Y le, le iba diciendo, pero pelotudece y media la nena, comiéndole la cabeza. Y en cierto momento, medio que se pierde la pibita, y, la se, y se encuentran con Clyde y con este otro personaje, y se la llevan, la adoptan, básicamente. Sí. Entonces, se empiezan a contar sus razones. se, entonces, sí, se empiezan a, a conocer. Hay una conexión que vos decís, bueno, es factible que esto suceda. Perfecto. En la película no, están en, la, en una casa, la pibita entra como que... Ni funifa ni, fu, ni fa. y aparte se hacen amigos, o sea, en, en, en un contexto uh -huh. en el que... Distópico, apocalíptico. Claro, pero y en que gran parte de la gente se volvió loca, sí. creo que ni siquiera das chance a que se te meta un extraño en tu casa.
0: No, y si tiene rabia o algo de eso como bueno. desarrolla la historia, ni en pedo vas a pensar que en cualquier momento te salta con un cuchillo en la cara justamente
1: <ríe> en ningún puto momento vos sentís la atmósfera de, claro. de opresiva opresiva que tiene la, la, la novela uh -huh. en la película eso no se traslada nada sí es la... como que los,
0: estos dos son inmunes a todo esas mujeres que se andan paseando por ahí con un
1: rifle porque... sí pero inexplicable porque la película habla más de perdón la novela habla de una cosa y uh -huh. la película bueno. otra te va agarrando poco a poco y te sumerge en un mundo totalmente opresivo en el que vos sentís desesperación porque conectás sí. con y sos padre. Pero aparte, conectás con si sos padre con la necesidad de Clyde de llegar al hijo y ver cómo está. claro Que en la novela no existe esa relación. No, 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 no. La novela es, bueno, vaya a saber. la novela no, en la película. En la película, perdón. Vaya a saber qué está haciendo mi hijo, yo voy a cagarme a tiro acá con estos. Sí, tal cual, ya a mí me dio esa sensación cuando la vi. Y es una novela que vos la podés hacer tranquilamente, película.
0: Claro, eso te iba a decir. A diferencia de otras películas de otras novelas de King, no tiene quizás esa complejidad narrativa. No. Aparte, hablando del
1: 2015, inclusive con los efectos visuales, hubiese sido más factible hacerla. Pero escúchame, Mira, y te voy a poner un ejemplo. La Milla Verde. Bueno. Pero pará, La, la Milla Verde. Tiene muchos elementos, es hermosa. Primero por, y principal porque fue una novela que sacó eh, mensual. Fue sacando volúmenes y volúmenes así. No fue uh -huh. una idea que tuvieron. Le, le copó y le, lo hizo así. Ahora, la construcción de los personajes en la película es, es no te digo en un 100, pero es un 95% exactamente igual. Uh -huh. Inclusive la supera a la novela. Hay una escena hermosa que es de lo mejor para mí, que es cuando Tom Hanks está hablando con Duncan, creo que era el actor. John Coffey, sí. En la que le dice... Te, te tengo que poner el... La, ah, sí, sí, sí. El coso está en la cabeza. Y el negro le dice: Tengo miedo. Sí, sí, escena tremenda. En la novela es igual, eh. Pero lo que se saca el director de, de la manga, de la galera, manga, de, de la galera que es algo precioso, es cuando Tom Hanks en le este dice. Caso, no de
0: los huevos, sino de no. la galera.
1: Cuando Tom Hanks le dice: ¿Qué voy a hacer cuando tenga que comparecer ante Dios? y le diga que tuve que matar uno de sus milagros. Eso en la novela no está. No, pero maravilloso. Pero es maravilloso el, la forma en que conectan Duncan y Don Hanks. Sí, y cómo sí, se sí. ponen a llorar los otros guardias. Porque ya saben que realmente él no fue el que los mató. Sin embargo, al estar en unos Estados Unidos de los sí. 1930, en plena recesión. Y ese odio en concreto, en esa parte de Estados Unidos, es como que están adaptados de pies y manos. Porque si ellos actúan y demuestran que John Coffey no fue, no, se quedan no. sin laburo. Y, y yo creo que hasta la justicia.
0: <risa>
1: a, aparte. <risa> los iban a perseguir y los iban a matar por abajo. Aparte, quien encuentra a las nenas es él. Y, y la situación se presta a creer que fue John Coffee, Coffey, porque, porque era las... enorme. Porque eran... Y diciendo no pude controlarlo. Son cambios mínimos. Sí, sí. Creo... Porque también hay una parte en la novela, que es casi al final, vuelve a aparecer John Coffey. O sea, viejo Epsom. Paul Edgecombe. Paul tiene un accidente con la mujer y en cierto momento ve así en un lugar oscuro de un puente la figura de John Coffey. Y lo empieza como hijo de puta, dale, vení, salvala. O sea, vos podés hacerlo. Te, te pido por favor que venga. Y vos sentís la... Desesperación. La desesperación de, de Paul por querer salvar a la mujer porque él también es consciente de que no, él lo va a morir. Cuando en la película hace esa transposición de, de poderes que lo sana. Le la alarga la vida. Es como con, cuando lo hace con... Eh, ¿Cómo se llama? Cascabel. Sí, sí, con el ratoncito. Ginger, no, no, Ginger no. No, sí, Cascabel creo que era. Sí, pero en inglés. Jingles. Con bueno, el señor Jingles. Mr. Jingles. Cuando lo sana también le la alarga la vida. Y eso lo, te lo muestran sí, tanto bueno, en la película y en la novela.
0: Era eterno el ratoncito.
1: Sí. A lo que voy yo es... Está bien, me sacaron esa parte fundamental de la novela, pero me agregaste esto. Exacto. Y eso es cuando hablamos de una buena adaptación. Compensa totalmente. Pero totalmente compensa lo que hiciste. Exacto. Ahora, con sello no puedo decir lo mismo. Bueno, pero como. Sacando te, que esté John Cusack.
0: Como decía antes que, que te interrumpí sin querer, eh, Frank Darabond, uh -huh. justamente, eh, que ya hablamos de él en la niebla, es un tipo que sabe leer a King, evidentemente. Es un director que, que él condimenta con sus cosas porque lo hizo, con la milla verde. Lo hizo con Redención de Bueno,
1: Lo hizo es, con La Niebla. Es, es otra de las cosas que voy a nombrar también después.
0: O sea, estamos, o sea, ese tipo evidentemente supo leer. Más allá de que él habló con King y le mostró los guiones. O sea, quiso su asesoramiento constantemente.
1: Sí, está bien. Lo, lo que quieras. Con... La siguiente película que vas a hablar vos también. King tuvo acceso al sí, guión. Sí, sí, pero... Y no, no. el resultado fue totalmente otro. Catastrófico. No tengo otro adjetivo. Para mí es la peor cosa que se hizo. Sí, ya si llegamos. Que, <risa> si querés nombrar a yo ya con Cell terminé porque no puedo agregar nada más. Uh -huh. Porque tampoco tengo mucho para agregar. Porque no. es abominable la película. <risa> Okay. Estará muy bien grabada Tendrá muchas escenas de acción Me. Samuel Jackson se podrá lucir sí. Y podrá putear como Es su sello casi característico Te diría sí, sí. Es para lo único que miraría la película No lo sentís como algo Como una obra de King no. Básicamente no como... tiene, Se aleja pero demasiado O sea Selva recto uh -huh. Y se arranca recto y en cierto momento se bifurca así y se va. Se va, se va y se pierde. Uh -huh. y nunca retoma, o sea... Arran decir, bueno. Como dijiste,
0: arranca bien, pero después pumba. Es que empieza bien,
1: empieza... Pero perfecto, vos la... Empezás a ver y decís, ok, sí. Genial. Y en cierto momento... Que no serán ni 10 minutos de película, ya se fue. <risa> ya arrancó parado. Y, y hablando de... De,
0: de buenos condimentos agregados en escenas o cosas así, Cell no tiene absolutamente ninguna. Y ni siquiera el personaje de Samuel Jackson, porque más allá de que a amemos a Jackson, el personaje, como vos decías del libro, es
1: no, totalmente es,
0: es, diferente. Ni un ex-marín, ni un carajo. O sea, ya, ya ahí también la, la cagamos un poco.
1: <risa> es otro... Porque personaje.
0: justamente creo que lo interesante del libro es que ese personaje... Tengas esa vulnerabilidad y no sea un marín.
1: Pero tengas. Pero son gente normal, básicamente. ¿entendés? Exacto. O sea, ¿qué tantas probabilidades tenés vos en el caso de que se desate un evento. Catastrófico de esta manera. De, de, de esta índole, de encontrarte con alguien que sea o policía o de prefectura <risa> o de gendarmería o del ejército o de lo o que puta marín, sea. O ex marín o ex espía o lo que quieras. No, no, o lo que puta sea. ¿Qué, qué probabilidad tenés? Y
0: de un 0 a 100. <risa> De 0 a 100, creo. O 1, 2.
1: No, es que si, creo que ni siquiera es cuantificable. No. ¿Entendés? No, es imposible. Y ponele que en el caso de que tengas la fortuna de que te lo encuentres, quítate pensar que el tipo va a congeniar con vos para poder escapar y no te va a pegar un corchazo en la pierna para que te caigan matando. Sí, y sacrificarte. Tal cual. Estamos hablando de un momento de desesperación. Sí, sí, sí. De una hecatombe
0: a catastrófica a nivel global y que no tenés salvación alguna. Aparte,
1: otra de las cosas que me molestó también es que lo no hayan incluido. Ahí, en la novela hay un gordo que se vuelve loco y está con un, un cuchillo de carnicero y se lo va ah, a enfrentar sí, al personaje de, de John Cusack, que ojalá hubiese sido de verdad. Sí, sí. Me
0: acuerdo de esa escena.
1: Y justamente lo termina salvando a este tipo que es afeminado, que es amanerado, ¿entendés? Se da esa situación. <risa> y, y ahí, ahí se unen. Engañar, Claro, Y ahí se une, ¿me entendés? Y ahí empiezan a ahondar en. Sí, hay un en entramado. Un
0: entramado mejor desarrollado que el de la película. Sí, evoluciona el personaje. El, el... Porque en la, película, en la película se los cruza en un túnel y. Y ahí somos sí. amigos, nos vimos. Sí. Ya Básicamente. Está. ¿Estás loco o no? Listo, somos amigos. fin. <risa> sigamos con la película.
1: Básicamente. <risa> sí. Mi recomendación es siempre lean a la novela. Sí, sí. Nunca vean la película esta, verga.
0: <risa> Sobre todo de ahí que odia un sec
1: Pero bueno. Pero, ¿Sabes? No lo puedo ver, boludo. Es, es increíble. Yo no sé si... Es ya... químico, es químico. Puede ser, no sé. <risa>
0: <risa> bueno, pasamos a la siguiente. Que Dale. tenemos... Dale, tenemos... también está violenta la cosa dale <ríe> quizás voy a hacer una soledad uh -huh. porque quiero admitir algo sí. eh, a, a, no me gusta irme con hipocresías entonces lo voy a aclarar sí. yo la torre oscura no la leí completa okay. Está la saga yo no la leí completa porque uh -huh. ahora vamos a hablar de la torre oscura okay. que tuvo su transposición cinematográfica en el 2017 uh -huh. no quiero ser hipócrita yo leí el pistolero entero Sí. Y por la mitad, más o menos, de la llegada de los tres, que es el segundo libro. Entonces, uh -huh. quizás de los, de los dos, no soy el más indicado para hablar de la Torre Oscura. Entonces, te pido tu, ¿Está bien? Sí, sí, tu sí. ayuda en esto, ¿eh? porque no quiero ser hipócrita con los oyentes. Porque por ahí dice este no se leyó todos los libros, ¿qué carajo opina? Pero bueno, uh -huh. voy a dar mi opinión y mi subjetividad a través de lo que pude entender de la película porque tiene elementos del primer libro y algo del segundo pero después ya es como que la película se basa en algo totalmente alocado, pero bueno, vamos a hablar de eso creo que acá tocamos fondo con la Torre Oscura, acá mm. tocamos bastante fondo
1: no te creas, la película que viene después sí toca fondo
0: <risa> sí
1: también porque acá ni siquiera, en la siguiente ni siquiera es que arrancan parecidos, no existe el parecido no existe la no. similitud y creo que no hay... con la última
0: también Creo que es una de la, las adaptaciones que más expectativas tenía por parte de los fans de King, quizás. Vamos a empezar por la película. Por sí. lo que se trató de hacer. Ok. Y después te cuento los, los entramados y la historia, porque está un poco maldita la Torre Oscura. No solo en los libros, sino también en, en tratar de pasarla en serie o cine. Que serie quizás creo que sería lo más indicado. Porque el cine es un poquito complejo. Pero bueno, en este caso yo no me voy a reducir por ahí en la interpretación actoral, porque tiene un buen casting si queremos te puede parecer que Roland pueda llegar a ser Idris Elba o no porque hubo también quilombo con eso de por qué un actor afrodescendiente sea Roland no sé a mí Idris Elba me cae bien
1: se nota demasiado que sí entiendo que en el libro nada que ver ya lo no sé. no 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 es que en el libro creo que es en el tercero segundo tercero ya te dicen que justamente Roland uh -huh. es más parecido a Clint Eastwood que a cualquier otra persona Pero iba a
0: aclarar eso Va más allá del aspecto físico ahora. Sí, sí
1: A ver Va más allá porque Lo que es la Torre Oscura Hay un montón De, de multiversos, Si querés Exacto En el que Roland puede ser negro Podría
0: ser tranquilamente Elba. Entonces Ponele Y encima El hombre de negro Era Matthew McConaughey Que es otro Actor Pe de la coche Su madre
1: Igualmente A Matthew sí le voy a dar la derecha Porque no, Que no estuvo tan mal no estuvo tan mal y además es bastante parecido al Randall Flagg que sale sí, en Apocalipsis. En Apocalipsis. En, en la película de los 90, creo sí, que. Sí, 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 me acuerdo, sí. Es bastante parecido. Tiene esos rasgos de la nariz media, el pelito para atrás negro. Sí, no, y aparte la, lo que es la fisonomía de la cara es bastante similar. Sí, Entonces, creo que incluso en los cómics. Sí, yo compro que ese Randall Flagg sea el mismo de los 90 porque aparte es como, como esa temporal, uh -huh. Flagg y puede hacerse más joven o más viejo. Entonces uh -huh. tiene cierto sentido que sí, sea. Sea. Okay. Lo compro por ese lado porque es bastante similar.
0: Bien. Lo, lo único bueno de esta película, podríamos llegar a decir, que son estos dos actores. Y Idris Elba encima creo que se, ese año había sido elegido hombre del año, una cosa uh -huh. así. O sea, era como que la convocatoria era estos dos actores. Sí. Pero después, lo que es la historia de la película, y, o sea, basada en los ocho libros... No, es que no, nunca podés. <risa> los ocho libros. No podés. Que cada libro, o sea, los primeros dos son cortitos. Después ya los otro empieza a ser un fajo. No. A partir del quinto, creo, son un fajo de hoja.
1: Mira, el primero, si yo no estoy mal, son 200, entre por eso, 200, es 210, sí. 250 el hojas. El pistolero es costito. Llegada a eh, los tres, más o menos 3, 300 y pico. 300, creo, creo que. Es, si no son 340, 3, 360 y pico. Sí, 4, me acuerdo. Por, por ahí. Y de ahí sí, ponía que van siempre entre 500 y 600 páginas, uh -huh. salvo la canción de Susana que tiene 630. Que ese, para mí, es el más flojo de todos. En comparación, así, en un resumen, es el más flojo de todos. Uh -huh. Es como el más denso.
0: Por eso quería tu opinión
1: de haberte leído
0: los 8 libros. O sea, no, 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 no puedes No tiene ni pie ni cabeza meter en una película 8 libros. Y justo
1: libros. esto es lo, a lo que quería llegar con El Hobbit, la trilogía que hicieron. Uh -huh. El Hobbit son... 200 y algo de hojas. Sí, es, es nada. Es cortito. Es cortito y es sí, todo sí, el sí, tiempo, sí. ¿eh? Vamos a los todo, Las tres películas que nosotros vimos son así: uh -huh. lo, lo que, en lo que sucede en la novela. Ahora, Peter Jackson fue inteligente y ¿qué hizo? Primer evento, perfecto. Vamos a hacerlo película. Y la pelea y todo lo que sucede no serán más de 20 hojas, si querés. Uh -huh en 20 hojas el chabón dijo, bueno, ok, con esto vamos a hacer una película, sigue la siguiente película, lo mismo, ok listo, vamos a hacer otra película, estoy hablando de un solo libro, hicieron, sí, sí, sí. de un tres solo libro teología. hicieron tres películas uno podría decir que, que afanó con eso, no, ni siquiera porque le dio profundi la profundidad que necesita y que tiene la novela o, o tal vez la que le faltó hay veces cuando
0: un director ama el libro que está haciendo,
1: bueno y después hizo la tercera, la guerra de los cinco ejércitos. Sí
0: creo, sí, creo que es la de los cinco ejércitos.
1: La hizo genial, la hizo perfecta. Es toda la batalla. Porque es toda la batalla y es todo el trasfondo de cómo los enanos se vuelven locos y cómo la avaricia sí, está ahí, se conjunta. Ahí, sí. y, y se encerró. Amalgamó todo bien. Una novela en tres películas. Y lo hizo de una forma majestuosa. Bien, podemos... Después puedes encontrar diferencia entre lo que es la novela y lo que es la película. Sí, vas a encontrar un montón de diferencias. Y muchas cosas están bien y están bien encauzadas y le dan un, una profundidad y un, lo, lo terminan dándole una vuelta de rosca que decís, perfecto. Cierra. Cierra, porque esto es lo que a mí me faltaba en la novela. Como en la novela sucede todo tan rápido y es, digamos, es una novela para niños básicamente. Sí. Porque esa fue la idea De yeah, Tolkien. De Tolkien en su momento. Está bien, es aceptable.
0: Sí, concuerdo con vos porque yo leí el libro también y vi las tres películas y me <ríe> parecieron excelentes.
1: Es totalmente aceptable. Ahora, vos no puedes agarrar una saga. No. Sea la Torre Oscura, sea... Eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, Dune, sea... No sé, Star Wars... No, Star Wars no, pero ya era un coso. No sé qué otra saga. Eh, ¿Qué sé yo? Juego de Tronos, si querés. Mm, también. Eh, no sé, el boludo este de. O la saga de Malaz hay un montón de. Los cuentos de Conan. Exacto, sí, de Conan. Vos no podés agarrar todo eso. No podés agarrar siete libros, meterlos así, ¿entendés? Apretados. Es como agarrar un. No sé, <ríe> intentar meter un círculo en un cuadrado. A martillazos entra. Sí, sí. Pero eh, a martillazos, justamente. Como a hicieron martillazos esta película. Es como hicieran esta película. Que, perdón por la interrupción, pero necesitaba no, hacer la no, comparación. No, no, no,
0: está perfecto, está perfecto. Yo quería justamente tu participación, porque de hecho, a mí El Pistolero me encantó, parece un excelente libro. Y me estaba gustando mucho la llegada de los tres, pero bueno, después mi tiempo no, no me favoreció para continuar leyendo La Torre Oscura, pero eh, aparte que un poco me hincha las huelas leerlo por celular y no poder comprarme los libros. Lo que pasó con esta película es que quisieron meter las ocho libros en 95
1: minutos... No, no se puede. ...de película. No en puede. 95 minutos de película. Inclusive, mira lo que te voy a decir. Y perdón por otra vez interrumpirte. No, no. Y por más que haya hecho mosquete y le haya dado todo un lavado de cara, haya hecho un trabajo excelente, sí. tampoco está bien hecha. ¿Tal cual firmada el libro o no? No, no, no. Ni, ni siquiera. Tiene un porcentaje de un 80-85%. Sí. Entre lo que es el libro la novela uh -huh. y la película. Me encantó que hayan puesto el personaje de Don Agarty. Sí. Me, me pareció genial esa parte me, me parece excelente. Sí. La forma en que lo trató también. Sin embargo, It no es para que vos hagas una película. No, yo, la verdad ni que Ni una ni dos películas. Uh -huh. Es para que vos hagas una serie. Y sí. Dos, tres, cuatro temporadas si querés. Puedes hacer una serie de eso uh -huh. Contando y adentrándote en el desarrollo de los personajes de los perdedores. Exacto. En el trasfondo de, de lo que es la historia de Derry.
0: Sí. Puedes hacer un montón de
1: cosas con o, IT.
0: Pasa que IT es un libro que es id y, y, de, y de vuelta, id y vuelta, id y vuelta constantemente. Justamente. Entonces justamente. da esta narrativa de serie, como vos decís.
1: Pero It, vos podés agarrar, por ejemplo, IT y empezar, si querés, con los perdedores ya adultos. sí. Contar su, su vida, cómo van, hasta, y podés terminarlo en el último capítulo con la llamada de Mike. Sí. ¿Entendés? Y entre capítulo y capítulo, ir poniendo cómo Mike se va dando cuenta de que empezó el ciclo otra vez. Sí. Segunda temporada, vos podés hacer el retroceso con los perdedores. Sí. Antes de que se den cuenta todos ellos de que algo los está matando. Uh -huh. Y lo terminás con. Qué sé yo, cuando van a la casa de Enable Street la primera vez, sí. que le dan el balinazo en la cabeza, lo dejas ahí. Volvés para atrás y contás la historia de Pennywise, de cómo llega, sí, sí, de, sí. de cómo se va en toda su mitología, de cómo se va alimentando de los animales prehistóricos, de cómo después va afectando a toda la gente que a los colonos, de cómo hace verga a todos en el bar, el de bar cómo, de los mineros. <risa> de cómo y los leñadores
0: la, la escaramuza en el pueblo
1: de cómo participan en la masacre contra los Dellinger creo que sí, es sí,
0: los Dillinger creo
1: creo que es Dillinger sí, creo que sí o es oh, me estoy confundiendo Dillinger. no, no, no sé si me estoy confundiendo de banda ah, no sé por ahí Kingdom tiene también creo que la banda de los Dillinger Sí. Creo que está ahí en, en todo ese eventual Creo que está ahí, no me acuerdo si es, si es esa banda o es otra No importa, pero si podés hacer eso puedes contar también, a su vez La historia del padre de Mike De cómo él, cuando sí. incita en el Black Spot sí ¿Me entendés?
0: Está, eso yo, bueno, ponerle pero Muschietti A pesar de las
1: diferencias Sí, sí, yo no lo estoy Cardeando no, no. ni, ni nada, pero yo te digo It tiene todo este, todos estos elementos Que para se serio hagas una serie sí. y lo termines excelente lo que me gustó de Muschetti, además de haber añadido este eh, fogarty sí. es el, el hecho de que cuando a, a el padre de mike lo manda que lleve la creo que era carne, carne o es así y que él viera todos los brazos que salen de todos los afroamericanos sí. que se quemaron en el black spot me gustó me gustó ese guiño sin embargo hubiese preferido más que sí, sea... ver todo el episodio del black spot sí pero pero aparte que sea una rememoración del padre de mike ¿Entendés? Porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué Mike vería un recuerdo sí. de algo del padre? Sí, 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 sí. Entiendo. Si todavía en ese momento no se lo contó. ¿Me vas a decir que los recuerdos viajan a través del ADN?
0: No, no, no. Yo lo que creo que quiso hacer eh, Muschietti en esa escena es eh, Hacerle tener visiones claro. de algo que ocurrió posta a él. Pero fue algo que hizo Ethan sí. O sea.
1: Pennywise en sí Sí, pero ¿por qué va a tener miedo eso? Si lo que hace It nah, es, a, a ver Ver,
0: ver brazos incendiados saliendo de una puerta Te da cagazo, boludo Cualquier nene lo asustaría
1: Sí Que te hagan ver eso Sí, pero It no tiene esa facultad Porque Ed lo que hace es tomar tu miedo Tu mayor miedo Sí Porque el papá no lo manda en la película
0: Lo manda el abuelo No importa Y porque pero, lo, pero los padres brazo. habían muerto ahí, supuestamente Lo que yo entendí Los padres de Mike en esta versión habían muerto ahí
1: No es poronga Tampoco, tampoco tiene nada que ver <ríe> Bueno, pero ponele pero... bueno, es
0: que tiene sentido que él vea a los padres intentando salvarse del incendio y que eso le cause un, un trauma, está bien, qué sé yo.
1: Es una modificación, pero... It, cómo se comporta It, es básicamente leyéndote a vos tus miedos. Por eso. Más eh, Tus miedos, básicamente. Sí, sí, sí. Lo hace con Billy, lo con hace todos. con, con De... Mike, lo... perdón, bueno, Mike no, pero lo hace con Stan... Con los guachines en, en el tanque de agua. Uh -huh. Hay un montón de cosas que, si Aid las en serie, Eddie. a Eddie. Pero te digo, hay un montón de cosas que, si Aid las en serie, quedaría excelente. No. Porque, aparte, podrías, podría ahondar en el tema de Bob Gray. Eh, sí, eso te iba a decir. Más que nada, Bob Gray, que supuestamente ahora
0: va a salir una serie, Welcome to Derry, que va a hablar de Bob Gray, seguramente. Sí, está bien. Pero
1: en ninguna de las películas se aborda eso. No. La vieja lo que tiene es esa escena hermosa cuando están en la casa de Bill, que están viendo el fotos sí, sí. y lo ven a Pennywise, como hace las morisquetas y las vueltas, y las volteretas y todas que sucede en la novela no, y no, es no. excelente. Sí. Después también tiene sus diferencias notables. Sí, la,
0: la, la de los 90 lo, lo que tiene es, es Tim Curry, boludo. Es, se lleva la película, ¿qué crees que te diga? Es el chabón es... Hello, Georgie. Ah,
1: o sea, todo, <risa> todo, todo perfecto. E ese bozarrón.
0: Boludo. Todo, todo, la voz, su aspecto. Yo creo que habrá cagado a millones de personas en los 90 ese payaso. O
1: sea. Bueno, eh, cuando lo va a visitar a Stan, justamente se... Es una locura, es una locura. Se, lo, bah, se termina suicidando porque le vienen todos los recuerdos. Es una locura. ¿Ves? Inclusive se podría hacer tranquilamente un capítulo, o perdón, o que la serie trate... Uh -huh. Sí, mirá, sobre mi, mi... eso que le pasa a Stanley No, no, pero mira lo que te digo Vos podrías hacer la serie de IT Y que todos los eventos que yo te estoy contando Todos, eh, absolutamente todos Sean los recuerdos de Stanley sí, Después del llamado, de sí. que el chabón, sube que, que la serie termine con un primer plano Ya, ya te, ya te, te, te ya la hice te
0: guión, <risa> Ya te la hice ya está <risa>
1: <risa> Sea Stanley en la bañera Con la palabra IT Y se vaya alejando la, la cámara ¿entendés? Y te muestran que todo eso Todo se reproducía en la retina del eh, sí, exacto. Y Muy termina bien. ahí. Perfecto. Bueno, sabés, si toda la serie fue real o oh, los recuerdos de Stan.
0: Sí, 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 quedaría un, un lindo cierre. Aparte... Era el Warner. <ríe> el hype que, que habría si hicieran una serie de... de o sea, de toda la, la novela de It, de temporada en temporada, sería estratosférico.
1: Boludo, <ríe> es... Impresionante. es... La mejor idea que pueden llegar a tener es hacer una serie. Mm, de... It. Tenés okay. muchísimos elementos para meter en las temporadas y la gente se va a ocupar.
0: Por ahora estoy esperando igual con tu Derry, vamos a ver qué pasa. Insisto, para mí sería un golazo. Diríamos que serían de esas novelas aptas para serie, ¿no?
1: Bueno, pero volviendo a la Torre Oscura. Vamos. La Torre Oscura tuvo su intento igual, eh, con Amazon. Iba a contar justamente ah, okay, eso.
0: Sí, 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 ya lo, ya está por llegar ahí. Como decía, el desastre es meter ocho películas en 95 minutos. Sí, no es posible. O sea, fue... aparte que la, la dirección de un tal Nicolás Arcel fue desastrosa, Sony lo contrató, se metió en mm. medio de, de estos fallos de producción que hubo de, de La Torre Oscura. Sí. Dijo, me agarro yo los derechos, hago la película, <coughs> llamo a Iris Selva que convoca, llamo a Matthew Conahue que convoca, llamo a este pibito, lo metemos también y vamos a hacer las ocho películas pum Nicolás Arcel vení tu guión, listo porque los guiones son también de este, de este señor que no sé qué hizo
1: eh, evidentemente no conocía la, la saga bien bueno fue o la bien. interpretó como se le antojó el orto fue un auténtico desastre porque dejó
0: la trama intrínseca que tiene toda la saga uh -huh. eh Totalmente nula o sea, Proponiendo un popurrí o ensaladas de elementos Con referencias a obras de King Como por ejemplo un, un, model, un autito de modelo de Christine eh, Un cartel que decía Pennywise the Clown O cosas así eh, Pero todas cosas muy dispersas Que se da cuenta el que conoce las obras de King Claro, pero todo tratado con el hambre o sea... eh, Sí, por eso Pero eso no es eh, la torrocura no. no Es hacer guiños Es hacer easter eggs pero no. Pero es que. Um, sí, qué sé yo, no. 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 No, no porque ten, ya te digo, tenés que ser un buen entendedor de King. Porque este lo que quiso hacer es que el que no haya leído nunca la Torre Oscura entendiera la, la historia. Mm -mm. Pero, ¿cómo haces en una película de 95 minutos? No se puede. ¿Cómo haces? No, o sea, no me, se me parece excelente que vos trates de llegar al que no leyó el libro, porque está bien, sucede eso. No todos los leyeron y capaz que les encanta la historia y después leen la novela y les fascina. Como pudo haber pasado, no sé, con. El Señor de los Anillos mm. o con Harry Potter, ponele, que después un montón empezaron a comprar los libros o, o si ya los que habían leído lo, lo volvieron a leer y cosas así pero con, con esta película no puede pasar nunca no. no te puede invitar nunca a visitar la novela porque si vos decís ah, las ocho, los ocho libros son esto
1: no, ¿qué, qué, no y, pará. ¿qué compras? son ocho libros y por lo menos hasta donde yo leí uh -huh. tenés también un, un cuento en todos eventual, que son las hermanitas de Luria que es un Roland más joven Sí donde... Sí, los
0: spin-offs De la Torre Oscura Sería
1: Sí, y no Y ni siquiera Porque cuando salió Todo ese eventual Todavía no, no habías Finiquitado La Torre Oscura uh -huh. Entonces te, te muestran Un Roland Más eh, Novato, si querés Más inexperto Sí Sí, lo leí ese cuento Está bueno Y está bueno O sea, el cuento Vos lo sentís Como que es parte de ¿me entendés? Uh -huh. Y UR Ponele UR va ah, pero UR Es distinto ah, ah, Y ahora voy por qué Es distinto Después tenés una serie de cómics que se sacaron, que te sí. cuentan también parte de, de la Torre Oscura, que justamente se llama sí, igual.
0: Y Creo que de la infancia de, de, justamente de Roland.
1: Y, y justamente está Las Hermanitas de Luria. Sí. Sí. Sale también y es exactamente lo mismo. Ahora, con Ur la diferencia está en que la torre es la parte central de, del universo de, o del multiverso de King. Sí. Donde todos los mundos de él confluyen. Exacto. Sí, Está la Torre Oscura y desde la Torre Oscura sale lo que es el universo donde existe It, el universo donde está Christine, ¿entendés? Sí, 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 todos, sí todos, sus, universos todos sus inventos. Confluyen. Están todos. Todos, exactamente todos. Está la Tortuga, porque está el Camino de la Tortuga. Uh -huh. Está justamente en la, cerca de la Torre Oscura. Está Ted Brautigan, que es el que sale en Corazones de la Atlántida. Sí, claro, sí, sí te iba a decir. Y si yo no estoy mal, porque... No recuerdo muy bien. Tendría que estar también, creo que, Tom Cullen. Uh -huh. Igual te estoy hablando de memoria y no estoy 100% seguro, así que de esto tómelo con pinzas. Sí. Pero si está Tom Cullen, también está parte de Apocalipsis. Ok. Y Randall Flagg es el mismo... Es, es el hombre negro. <risa> es el hombre de negro que boludea a Roland en La Torre Oscura. Sí. Y en Apocalipsis rompe las pelotas. En Apocalipsis es básicamente la gente del caos que tiene que... Hacer concha a la tierra. porque O, sea, vas, o, o quiere hacer concha a la tierra. Esa tierra. Esa tierra, por lo menos. Esa en realidad. ¿Y? y tratar de sintetizar todos sí. estos elementos en una película de 95 minutos no tiene sentido. No. Ahora, Ur lo que tiene de particular es que te muestra que no hay una sola torre. Hay sí. muchas torres, una principal, obviamente. Que convergen
0: en esta principal.
1: En esta principal, que es justamente donde están los zampones de chaqueta amarilla, que son los responsables de ir a recuperar esa... que era? Un Kindle, ¿no? Sí,
0: un, es, una... Ese sí. Kindle
1: rosa. Una Kindle de Amazon. Que corresponde a eh, eh, la realidad suprema, digamos, por claro. así decirlo. Tiene que ver, y no, sí... Pero creo que va más, más allá y entra más en, el, en la mitología de qué es la torre. Sí, sí. sí. Y para qué sirve y la torre. Y fue una linda
0: estrategia de marketing, digamos. <ríe> porque encima de, de que está bueno no, el relato, está una, una buena estrategia de marketing.
1: ni si, bueno, sí, sí, no, porque en realidad fue algo de Amazon que se le ofrecieron a King. De, che, mira, vamos a sacar un Kindle de tal forma. Sí, bueno, pero por eso es. Bueno, sí, necesitamos que nos hagas un cuento.
0: El que tenía un mango y quería un Kindle y sigue a King a se compraba ese Kindle. Obvio,
1: obvio. Sí, sí, sí. M un Martin y creo que los excelente. dos, si tuviéramos
0: lo esos mangos, los hubiéramos comprado. Sí, sí. sí? <risa> en fin, La Torre Oscura fue una aberración de película.
1: Sí, porque igualmente la Torre Oscura, mira lo mala que es. <risa> que ni siquiera
0: podemos hablar de ella.
1: si <risa> nos vamos por la rama.
0: Pero bueno, como te decía, estaba lleno de referencias. La película está llena de referencias de, 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 de Easter eggs, si queremos decirles. Pero que no. Nada. Son 95 minutos de nada, prácticamente. Bueno, King, por ejemplo, busqué uh -huh. algunos tweets de él, según tu blog, sobre esta película, y él decía, acusa la culpa de todo el desastre, quizás, en que los directivos de Sony insistieron en que la película sea PG-13 o apto para 13 años. Sí,
1: pero no, no tiene sentido.
0: Apuntando a un público que no tenía sentido, hablando de una saga que... Entiendo
1: que para mayor recaudación hayan querido hacerlo. Sí, pero la trascendencia
0: que tiene La Torre Oscura...
1: Sí, pero a pero a nivel no. de fanáticos de King, no, no tiene, tiene sentido. sentido.
0: No tiene sentido. Bueno, pero igual King fue bastante bueno con esta crítica porque no fue solo eso. No fue solo eso. Por otro lado, también hubo rumores, confirmados inclusive, de que Sony y el director tuvieron, como había dicho antes, desastres sumando, por ejemplo, falta de presupuesto. Que la película se quedó a la mitad de rodaje, pasó un tiempo largo y vos a retomarla. No tiene sentido. Fue un quilombo. Fue un quilombo la producción de por sí. Los actores estaban recalientes también. Es más, pues... si miró la película, el pibe creció encima, no solo le cambia el pelo, sino que creció el que eligen como... Como no Jake. Puedo, como Jake. Bueno, el que eligieron como Jake, el nene, se nota que creció un montón, porque se tomaron escenas mucho después. Entonces, mm. nada, muy desprolija la producción de por sí de la película, fue un desastre. Para, converger, para que la convergencia de todo esto sea en 95 minutos, fue una locura.
1: Pero vos fijate que, mirá, eh, inclusive te diría... Que con la serie de 11-22-63. Sí, sí, es un re laburo a comparación de esto. O 22-11-63, mejor dicho, sí. para decirlo correctamente. Uh -huh. Se hizo un buen laburo, pero se adaptó de otra forma. El hecho de que Jake se estuviera divorciando en la novela, eso no sucede. No, no existe. Jake no, nunca se casó. No. partamos de esa base. ¿Es un detalle que suma? No, en la, en la serie la verdad que no, porque es como, es un motivo para... Sí. Que él, el cocinero de este restaurancito de carretera, el, te decida, ok, él es el indicado Exacto, nada más Es, es solamente para eso me parece innecesario, porque el, en la novela hay un, todo un trasfondo, una relación que tenían Que al chabón los jodían porque decían pero, que, que la carne que vendía para las hamburguesas era de gato Claro, pero esto acelera las cosas Sí, pero no es necesario. Igual. Otra de las cosas que cambian, por ejemplo, es el año. Son sí. dos años que cambian. Sí. En La novela empieza en, en el 1958 mm. y en la serie es 1960. ¿Es un cambio significativo? Sí. ¿Por qué? Porque Jake, en la novela, conoce a dos personajes bastante interesantes.
0: Ah, ok, sí, sí. sí Beverly
1: en, en eso, o sea, en... y Richie. Conoce a esos dos personajes y le hablan cuando él está en Maine. Uh -huh. en, per, perdón, en Derry concretamente De que la entidad O la cosa que está mal en Derry Ya no está O por lo menos se encuentra dormida Se encuentra descansando ¿Por qué? En la serie arranca con la confesión sí. de el conserje del colegio Donde Jake da clases sí. Contando el peor momento que tuvo En su vida que es Muy una, emotiva esa parte una, par, una noche de Halloween De 1960 y cuando llegan al episodio que te cuentan Estuvo muy bien Pero por eso, en 1960 En la que el padre se vuelve loco Y masacra a la familia Y a él lo deja sordo va, va, no, no sordo, sino que le arranca la oreja O sea, no sí, lo si llega pierde, a matar Pierde un trozo de oreja Jake, una de las razones por las cuales se decide hacer el viaje En la novela, es ese Es, es para ese revertir evento. ese hecho Para tratar de salvarlo Es Lo que lo, quiere lo es... conmovió tanto que ese hecho Lo lo que quiere hacer es eso Entonces, es salvarlo entonces, pasa esos dos años en el pasado, tratando de hacerse amigo, de ver cómo va, de, ¿me entendés? De, de tratar de salvarlo. Sí, sí, sí. También, ¿me entendés? El chabón llega al, al pasado y dice, tengo que pasar dos años acá. ¿Qué hago estos dos años? Toma el consejo que le da, no me acuerdo del personaje ahora de, del viejo, de, bueno, apostar, vivir de, de eso, total no es la misma plata no es el mismo valor de la plata en ese momento que en la actualidad obvio, sí, sí por eso el otro conseguía las hamburguesas y las vendía tan baratas exactamente ¿qué pasa? el personaje de Jake Jake Aping creo que es uh -huh. salva y salva de una forma bastante catastrófica porque se da esta situación en la que el hermano de la ex mujer del padre del conserje lo apura en el patio trasero y le dice bueno, bueno lo vas a matar ¿por qué estás preguntando por él? que qué sé yo que qué sé cuánto se da esta, toda esta situación que en la serie se se maneja bastante bien y esa es mi crítica contra esta poronga de la Torre Oscura porque es muy difícil de hacerlo y ahí eh, te muestra cómo el pasado se resiste a ser cambiado te habla todo el tiempo de que el pasado sí, se la, defiende de, la, de las paradojas de no, las... ni siquiera son paradojas porque te, te da a entender como que el, el pasado uh -huh. o, o el tiempo si querés eso es una entidad Descrito. consciente no, no, es una entidad consciente que sabe que ciertos eventos tienen que pasar sí o sí no, no hay forma de que vos los detengas. Ajá. Se da la situación de que lo detiene. ¿Y qué pasa? Jake se vuelve al presente para ver sus consecuencias después de haber hecho esto. Y ahí se entera de que, a pesar de que él cambió el pasado, el conserje murió. ¿Pero cómo muere? El chabón muere porque se lista en la guerra de Vietnam. Uno de los impedimentos que el chabón tuvo en su momento, en, la, en su lia, línea de tiempo, si queremos, sí. fue esta situación el tipo, al estar incapacitado no estaba apto para ir a Vietnam. Exactamente. Entonces, cuando Jake llama por teléfono lo busca en la guía telefónica, qué sé yo, lo atiende la hermana que no tendría que estar viva, pero en esa realidad sí, lo caga pedos y le dice, ¿dónde estabas? O sea, él fue a Vietnam porque dijo que tenía su ángel guardián que lo iba a, a, a cuidar. Ni siquiera respetaron eso en, en, la serie. en la serie. Sin embargo, te dan otras cosas que están buenas.
0: Pero perdón que te interrumpo, ¿sabes por qué? Porque todos los guiones los hizo King en persona. Bueno, se agradece. Entonces, ¿qué pasa? Si está King presente mm. y tenemos a un tipo como Abrams, que es, ama muchísimo del universo de King, porque, por ejemplo, J.J. Abrams es fanático de la Torre Oscura, mm. es fanático declarado, sí. y ahora vamos a ir a ese hecho también, porque él quería dirigir la serie junto con Lindelof. Acá se nota... Bueno. en estas diferencias, que el tipo este, este Nicolás Arcel me parece que le chupaba tres pelotas vos de decime la Torre
1: <risa> es que evidente que le chupaba tres pelotas ¿qué referencias a 1923 hay dentro de la Torre Oscura? ¿o qué referencias hay a Apocalipsis en la Torre Oscura? ninguna, no existe de hecho, en la Torre Oscura hay un cierto momento en la que Jake, Eddie, Susana y Roland, y Acho que es el Billy Brambo Uh -huh. es el bichito ese que, que los acompaña sí. entran en, en la realidad de Apocalipsis claro. y, se, y se encuentran todo el mundo devastado todo hecho verga y, y en 22.11.63 también uh -huh. eh, este shake eh, va a ese mundo pero qué pasa, me voy a centrar en la parte de la torre oscura están en esa realidad y se encuentran con los diarios que hablan sobre el Capitán Trotamundos que es la gripe, la super gripe que afectó y asoló esa parte del, de la Tierra y esa realidad ¿entendés? en la poronga esta de la torre Oscura, dudo mucho que haya hecho no, una, no, una mínima, pero nada escueta mención.
0: No, Dave, nada, nada, porque aparte los tiempos no lo, no lo daban tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo se va a explicar
1: todo eso? ¿Cómo se hace interconectar todo eso? Pero, ¿Y sabes qué otra cosa? Tan, tampoco explican por qué el pendejo... Sí, Jake tenía esa Jake, capacidad de ver otro lado. Jake, de ver otro lado y de dibujarlo a Roland. Por Cuando eso. eso tampoco pasa en
0: la Torre Oscura. No, no pasa en la Torre Oscura. A ver, en la Torre Oscura... Yo leí la parte en que se encuentran con Jake y no pasa eso.
1: En la Torre Oscura, creo que es en Acá la... lo
0: achacan a que tenía una enfermedad mental y, y que por eso los padres se piensan que está medio loquito y que él dibuja esas cosas porque... Eso pasa.
1: La parte que está loquito pasa, pero ¿por qué? Cuando Roland tiene que decidirse entre o sala Jake... Y persiga al hombre oscuro. O sí. Persiga al hombre oscuro. Y Jake muere. Uh -huh. La decisión de Roland es. Voy a agarrar al hombre oscuro. Exacto. O sea, el fin de él es llegar hasta Randolph. Y ver qué carajo pasa. Entonces va. En la llegada de los tres. Se explica por qué. Jake se vuelve loco. Uh -huh. Jake. Al morir de esta forma. Vuelve a su realidad. Donde está vivo. Y qué pasa. Empieza a tener recuerdos difusos. De claro. su muerte. De su muerte en el mundo medio. En el mundo medio. En el mundo, medio. Me, mundo medio. Pero... Empieza a tener sus recuerdos y eso le afecta a él uh -huh. mentalmente mentalmente y en su colegio. Exacto. O sea, él está tranquilo en la casa o estudiando o en el colegio donde fuera uh -huh. y tiene estas reminiscencias de esos recuerdos que él no sabe si son reales o no.
0: Pero en, le, en, la, en la película, no. Es un pibe común y corriente que está en su casa, que empieza a soñar con eso, mm. que lo ve a Roland, que se muere y que le pasa algo y que está en otro lado... Y lo sí. dibuja, pero no te explican un carajo de esto, ¿entendés?
1: De hecho, mirá lo que le digo. No me recuerdo la novela en sí, pero el, hay un personaje en, en la Torre Oscura, en el final ya, sí. que tiene la facultad de dibujar y todo lo que dibuja se vuelve real. Sí. ¿no? Y decir qué sé yo, te dibuja vos sin boca, vos vas a estar sin boca. Te, te, te dibuja vos, así, tal cual estás. Te saca la boca, vos no la tenés. Ok. Ese personaje está Y ese personaje En su novela propia Que no recuerdo ahora En este momento exactamente uh -huh. Como carajo se llama Lo dibujó Varias veces a Roland Y dijo Este es una persona Así, 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 así uh -huh. En la novela aparece En la torre Oscura Aparece este personaje Pero tampoco A ver Quisieron hacerlo a Jay Como si fuera Esta persona Y sí. no tiene sí, sí, Una sí. puta cosa que ver
0: Entiendo sí No, no tiene absolutamente Nada que ver Te, te puedo asegurar Que esta película Es un disparate porque encima leí que fue el intento de hacer como una conexión de un loop de lo que pasa en las ocho películas. O sea.
1: En los ocho libros.
0: En los ocho, li en los ocho libros. Un, que quisieron hacer un loop de los ocho libros que converge en esta
1: película. Una locura. No tiene sentido. Una locura. A ver, eh, eh, la Torre Oscura es un loop. Pero... pero ¿qué pasa? Cada vez que Roland llega a la Torre Oscura, uh -huh. todo se reinicia. Sí. Él también, su memoria Exacto. también. Pero vuelve con algo de eso. Cuando él vuelve, en el pasado, o, o, o se reinicia toda la rueda, gira otra vez, uh -huh. él vuelve con un elemento. No voy a decirte cuál para que no, vos, no, 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 no. espolearte el libro. Pero
0: esto vendría a ser una novena llegada de, de Roland a la Torre Oscura, básicamente.
1: Pero es que no, tienes, no, 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 no tiene hay, sentido. No hay forma eso, de, de, de... Es inexplicable
0: lo que quisieron hacer. Okay. Porque ya te explico. Los ocho de la novela no, ni ni funifa
1: tomaron elementos. Y que ni siquiera se puede hablar de ocho novelas en sí, porque El viento por la cerradura es más que nada una historia antes de el quinto libro, de Lobos del Cala. Una precuela, sí. Por eso, pero más allá de eso. Pará, ¿hay alguna referencia mínima pero mínima al padre Callahan? No. Que es el que sale en La Hora del Vampiro, o como se lo conoce, ¿salen lot? lot. ¿Hay alguna no. referencia al padre no. Callahan? No, no.
0: Que yo recuerdo, ¿no? De haberla vista no. Solamente el rey carmesí y un par de otros elementos, pero no, no... Esta película es un disparate, punto. No no, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido para mí de, de que exista. O sea, la, la película, lo que yo te puedo describir es que termina siendo una enésima y efímera película donde el bien se enfrenta contra el mar y no quiero ser... O sea, yo no lo estoy diciendo de perfeccionista o que las adaptaciones sean idénticas. A las novelas ni nada, no, no, pero no. toda la narrativa se terminó en una estereotipada totalmente vacía. Toda, toda. Porque es es como estar viendo, ya te digo, la, la, la típica película, el bien triunfa sobre el mal y termina la película. O sea, es eso la Torre Oscura versión película. No, no, no es otra cosa, ¿entendés? Ok. El proyecto de adaptación de la saga se había anunciado décadas atrás. O sea, del, del 2007 que salió la película, no. Décadas atrás, ponerle uh -huh. que creo que en el 2007, 2008 más o menos, se había anunciado que Bad Robot, o sea, la productora de JJ Abrams, junto con Lindelof y Stephen King, o sea, se reunieron los tres, uh -huh. se habían reunido, para a hacer la serie. Pero bueno, la, la cosa no cuajó, no, no, no funcionó. Y el siguiente intento fue por Universal Picture con Ron Howard que es otro director bastante conocido que se la entregaron a él en el 2010 decían que Javier Bardem iba a ser del pistolero, ponele le iban a dar el papel de Roland o Russell Crowe, ponele pero Warner tomó el relevo junto a HBO y van a hacer esta serie ambientada en el mismo universo. Porque también la pasó por HBO. También se cagó todo. Vino Sony y se mandaron esta terrible cagada.
1: Bueno, igualmente es casi que te diría un sello característico de Sony. Cada cosa que agarra la hace poronga.
0: <risa> Excepto la Spider-Man de Rey, Spider que me sí, gustaron. Creo que es lo único. <risa> La única. Eh, y la de animación, eh, Spider, el multiverso de Spider-Man con que está Miles Morales, esa, está muy buena esa, esa película. Pero el resto sí, te puedo decir que es una
1: cagada. Ok, bueno, ahora quiero que hablemos de El Fugitivo. Uh -huh. Es una novela... Escrita por Stephen King, pero bajo el seudónimo de Richard Bachman. Linda novela, cortita. Y... Eh, sí, 230 y pico también, eh, es corta. Nos presenta una novela distópica, en donde en una suerte de 1984, el gobierno lo que hace es un programa televisivo donde controla básicamente a la población donde vos participás y digamos el programa de mayor eh, rating es justamente uno que se llama El Fugitivo, que se trata justamente de una cacería humana, básicamente. A grandes rasgos, lo que es la trama se desarrolla justamente en una sociedad futurista y distópica en la que la economía ha colapsado y el gobierno ha instaurado un régimen autoritario. Para mantener el control y entretener a las masas se creó un programa de televisión, como ya dije. Hasta ahí venimos bien. El, el principal objetivo de todo esto es sobrevivir. Ahora, las razones por las cuales el personaje... De, de esta novela Decide que se llama Ben Richards que es un hombre que trabajaba para la General Motors creo que sí. era ingeniero una pelotudez así tiene a la hija con eh, neumonía entonces viste ya no tienen plata y la mujer a todo esto hay que sumarle que la mujer es prostituta o por lo menos se vende por eh, plata y él es consciente de eso él sabe que lo sí, hace sí, sí en
0: la novela te explica bien eso
1: pero no hay no tiene otra alternativa entonces para evitar todo esto y como la nena está enferma ya termina Exacto. Lo que decide es participar de este juego, de este, de este concurso. Él lo no va principalmente por el fugitivo. Él es seleccionado para hacer. Sí, va a un casting, digamos. Claro, por un que, casting. Vale, pa pasa por todos los demás hasta llegar allá al fugitivo que es como le dicen. Bueno, lo que ganaste hasta ahora te lo vamos a quintuplicar con bueno, El tipo acepta.
0: Porque efectivamente el tipo, o sea, el personaje es un personaje bastante... Tiene su, su cultura, digamos. Es un tipo... Sí, sí, sí.
1: Inteligente. Ver, es inteligente. Sin embargo, no es Arnold Schwarzenegger. No maneja metraladora. Nada. nada de eso. No. Entonces el tipo... Pero usa
0: su 8 para ir progresando en todo esto. Acepta
1: participar de, de esto. Porque aparte el, el tipo era una, eh, un consumidor de esta serie. Y la fue estudiando. Entonces participa. ¿Y qué pasa? Lo que él no sabía era que la productora de, de este evento, justamente modificaba escenas porque mataban gente inocente ellos mismos y hacían pasarlo como que fue el fugitivo en sí, claro. ¿entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Toda la gente porque eran vecinos, porque eran amigos empiezan a, también a acecharlo al personaje, empiezan a darle al cazador la información necesaria de dónde puede estar este tipo Claro, para que sea cazado de una vez Exactamente. Eso es la novela No voy a adentrarme
0: mucho más. No, no, pues está muy buena está buena porque para leer porque es excelente es cortita sencilla y muy buena muy linda historia lindo desenlace
1: no voy a por eso digo hasta ahí no como spoiler ahora en 1987 se estrenó la adaptación de El Fugitivo dirigida por un tal Paul Michael Glazer y protagonizada <risa> por Arnold Schwarzenegger que no tengo nada en contra de él no, no Ahora, la película, desde el minuto uno, difiere totalmente con la novela. Porque acá nos presentan como que Armstrong era parte del ejército marino, una garcha así, de ingeniería ni hablar. No En la que eh, Bueno Se lo acusa Porque él no, es, no, él no decide Participar abiertamente De esto Sino que se lo acusa De haber matado A un grupo de gente Creo que son los compañeros Justamente a los que mata Y lo ponen en este juego Lo hacen participar Que va escalando En intensidad Y bueno El tipo obviamente Como es Arnold Schwarzenegger Es una poronga Mata a todos Nos hace mierda a todos Claro Ahora, el, el tono de la película eh, se diferencia bastante porque en la novela es más distópico, más desesperante y más... Sí, tiene... sí. Tiene un enfoque totalmente distinto. Acá está directamente acción y entretenimiento. Es lo único en lo que se centra. Espectacularidad, explosiones... Y se terminó ahí claro porque aparte la, la, la novela va más una crítica ¿entendés? De, sí de la sociedad de la sociedad del, sociedad, contexto, del, del de control
0: como... gubernamental tiene un montón de cosas un poquito como decías con reminiscencias a Orwell con un 1984 cosas así
1: y, y aparte que lo que tiene la, la película del fugitivo es que simplifica la trama totalmente en la película que yo recuerde la hija no existe o no tiene estos problemas de, de asma o, o de neumonía o de pulmonía
0: no 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 está ahí Vivita y
1: o sea, lo único que, que tiene es como una carga emocional de que, bueno, yo amo a mi hija y voy a ni siquiera voy a participar porque quiero, sino porque me obligan. Tampoco están uno de los personajes que ayudan a Ben en su escape. Hay una familia con la que se encuentra en cierto momento y son como los marginados. O sea, los marginados de los marginados. Exacto. Date una idea de más o menos la, la escoria social que da esa gente para sí, sí, quienes sí, sí. consumían el programa y para quienes los hacían, los programas. Sí, un desastre. Entonces, sinceramente no puedo hablar mucho más porque la película no tiene ni pies ni cabezas. Desde un principio se separa. Es otra película, es otra historia. Es otra historia y ni siquiera está ambientado dentro del universo distópico. Claro. ¿Entendés? O sea... Lo único que comparten es el nombre, claro. el fugitivo nada, Y el nombre del personaje Claro, porque
0: no incluye elementos futuristas No, ninguno
1: nada. A ver, parte de la culpa realmente la tiene Arnold Schwarzenegger Estaba en su prime ¿sí? Estaba en, en su auge Y fue él quien sugirió que los cambios se hicieran En el guión De que ah, el chabón No tuviera... armas. Sí, justamente te lo cuenta también el de Te lo resumo así nomás Cuando hizo un, creo que es un, un especial de películas de King cuando nombra el fugitivo, te, te nombra este detalle de que el principal responsable es Arnold Schwarzenegger.
0: Bueno, en 1990, los poquitos años que salió esta, hizo Total Recall también, que también era...
1: Total Recall me suena, pero esa es de... Clark. Claro, el relato es de Clark. Claro, no tiene una puta cosa que ver tampoco.
0: Y están en Marte y todo eso, pero... No tiene una puta cosa que ver. Está, tiene bueno, sus diferencias, sí.
1: Las, las principales diferencias nacen por... Arnold, que se sacó de los huevos que este. Aparte, tampoco tiene nada que ver los... el tema de los cazadores. Claro. Acá los hacen como si fuesen tipo, uno... tipo un futuro post-punk. Claro. O, o cyberpunk, si querés. Cyberpunk, y sí. los cazadores iguales. Y en la novela nunca se habla de esto. La novela es gente normal o, o asesinos a sueldo. Sí, 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 metiéndose en el juego. Metiéndose en el juego y yendo, yéndolos a cazar, porque fueron, qué sé yo, tipos que ganaron el fugitivo y que aceptaron el trato de, bueno, mira, no te vamos a dar la plata, pero... No, no la cantidad de plata que tenés que tenemos que darte, pero... Encima. E X y te dejamos vivo y participás dentro del juego. <risa> como el cazador. Qué honor. Esas cosas en la película del fugitivo no existen. En fin, para eso consideramos... No están. No, yo, la, la incluyo porque es una basofia, básicamente. Sí, sí, sí. Y me da asco, incluso más que John Cusack. <risa> <risa> tener que nombrarles la trama que no existe, porque no hay una trama, no hay nada. Claro. Es sí. acción, tiros y planos de Arnold Schwarzenegger disparando, disparando y matando gente a lo loco. Nada más. Carece no. totalmente la, 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 el sentido. El, la, la esencia no la está. Esencia, el, la esencia, la pero, crítica social, todo. Pero es lo que te digo, no está la esencia. Chau. Boludo, o sea, no, no, no tiene eso mínimo que debería de tener una adaptación. El título nomás. No, tío, lo único que comparten es el título y el, el nombre del personaje De los personajes, si querés Nada más en contraposición, si querés, de, no sé, la redención en Shang Shang No, bueno o, o como se llama el relato que es Rita... Hayward Hayward y la redención de Shang Shang Donde uno de los cambios significativos, si queremos, si nos ponemos en quisquillosos Es que sí. Red, hace que hace Morgan Freeman, es blanco y Andy Dufresne es negro En la novela... Es... Por eso... Andy Frame es sí, sí. Eh, afroamericano y claro. Red es irlandés. A ver, yo no digo que no haya escoceses que sean afro, eh, sí, sí, afro, o de, afrodescendientes, de, de, para decirlo de, claro. correctamente. Yo nunca vi y, sinceramente, a mí no mucho no me molestó tampoco. ¿eh? Es que no, no, no fue le... algo que se perciba en sí. Le... Es
0: más, sabes que fue lo feo de eso? Se rumoreaba de que justamente el personaje no sea un afroamericano. Mira. Se rumoreaba eso, yo no creo que el director lo haya hecho por eso, pero se rumoreaba que de, de la productora rompieron las bolas por eso, pero no sé.
1: Puede ser igual, ¿eh? estamos, estamos, hablando firma, muy... estamos hablando
0: del 94,
1: ya sí, eso puede sí, ser. tendría que haber
0: extinto, pero bueno, no sé. sigue pasando. así que
1: A ver, en los 90 estaban los Power Rangers, boludo, y el negro era negro, <risa> Power Rangers negro era negro, el sí. Power Ranger amarillo era amarillo, eh, eh, bueno, eh, estamos eh, hablando eh, de un eh, racismo bastante importante. <risa> sí. Bueno. <risa> Bastante elocuente, sí. Bastante elocuente. Sí. Es más, yo no sé si Jason no lo pusieron de Power Rangers Rojo porque haya tenido algo que ver con los Sioux o algo de eso, ¿eh? Mm,
0: no sé. Puede ser, sí.
1: Porque era morochito, a ver, o trigueño, si querés, que sí. es el color que más se asemeja a los pueblos aborígenes de allá.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser. Eso eso no, no ni siquiera me detuve mira, a pensarlo, pero sí. Sí, sí, en los 90
1: todavía había temas bueno, raciales. La redención de Young Shank es otro claro ejemplo de que con, con poco, con pocos cambios, puedes hacer un excelente Gr trabajo. Cosas, sí. Un excelente trabajo. Porque se respeta, te diría que inclusive en un 97-98% lo que es el relato.
0: Vamos a la esencia, a la esencia de la historia, a lo que iba, la crítica del ¿Sí? sistema carcelario, eh, la injusticia dentro no, de. Los desfalcos, que es. Los de Falco, fiscales, todo. O sea, estamos hablando. O sea, agarraron a este que era contador, venía y solucioname esto. A cambio te doy esto. O sea, toda pero la tramoya.
1: Pero escúchame, ¿sabes qué, qué otra cosa más se entiende más en el inicio de la película? No sé si vos te recordarás. Sí. Es con el juicio a Andy Dufresne. Andy Dufresne, exactamente. En una parte concreta de Estados Unidos. Sí. ¿No? Donde se ubica esto.
0: Acentuando
1: la Ex discriminación, ¿no? Y se entiende por qué. Uh, a The Frame el jurado, lo encuentra culpable, porque el tipo es uno igual que ellos. Sí, sí, sí. sí. O sea, es un caucásico. En cambio, en la novela, te, ya cuando te dicen que es negro y que ya están está. en esa parte, ya sabes que el tipo es culpable, por más que haya actuado en legítima defensa. Exacto. Sí, porque justamente las razones del de, de color de piel, de pigmentación, influyen. Y más en esa sociedad. Y más en ese contexto cultural y social. Liato. Y más si un tipo afroamericano o afrodescendiente asesina a alguien que es caucásico. Es sí, culpable. Es culpable. Hay otro... Mirá, me salgo así un toque de esto. De um, John Grisham Sí. Tiempo de matar se llama. En sí. La novela es la primera novela que sacó. En la que se, se centra en Mississippi. La, uh -huh. la historia es ocurre en Mississippi. ¿Y qué pasa? Trata sobre la violación de una nena, creo que 10, 12 años. Una chiquita. Sí, por parte de un narcotraficante, hay un pelotudo que vendía drogas. Drogas, un dealer. Sí, que la violó junto con otro chaboncito. Eran blancos, uh -huh. los dos. Uh -huh. La nena era negra. La violan. ¿Y qué pasa? El padre de las nenas los ajusticia, los termina matando en el claro. juzgado. Antes de que los juzguen, los recaga a tiros. Y lo acusan al padre de... Al padre lo meten preso por esto. ¿Y qué pasa? La sociedad, toda la sociedad de ahí, t -t todos los rednecks de, de esa <risa> sí. parte del Mississippi, reavivan lo que es el Ku Klux Klan. Y al abogado, que es, es el que defiende, no lo defiende por simple simpatía, sino que también lo hace porque eso le daría la oportunidad de crecer. Sí, hay un y, interés. Sí, que válido o no, existe y es real. Porque un abogado toma un caso de esta índole tan mediático simplemente por interés. Después terminan por empatizar con... Sí, eh, una vez que
0: se mete en la historia del, del, del acusado y todo y bla, 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 claro. empatiza y ahí te das cuenta. Pero en sí el, el, el detonante es, eh, voy a cobrar una buena suma de guita o voy a cobrar una reputación y la madre si por, le hago ganar
1: este caso. Va más por la reputación, porque el tema de quitas Sí, sí es, eh, en este
0: caso una eh, persona no creo... Son
1: trabajadores, son trabajadores del campo y no tienen una por moneda. Una clase
0: social que no, no le va a dar mucho ganancia, pero sí un, un, bueno, un caudal eh, de popularidad. Tiempo de
1: batar y la redención de Chang Chang tienen esas similitudes, porque se parecen bastante a las sociedades. <risa> linda novela. Linda novela, me gustaría leerla. L linda novela. Después te la presto, la tengo dale, ahí en casa.
0: Dale, dale me bueno, gustaría leerla. Bueno, hablando de Rednecks... ¿Vamos cerrando? ¿Te parece? Dale, dale okay. vamos cerrando. <risas> Acá se viene una historiecita de RENDEX también. Dale. La última que seleccioné, eh, bah, que seleccionamos en conjunto en realidad, fue Los Niños del Maíz versión sí. 2020. ¿Qué? Si yo no estoy mal, hay una
1: versión anterior.
0: Sí, en 1984 se hizo, pero esa versión es un poquito más respetable al, a la novela. Al, al sí. cuento, en realidad, porque es un cuento, no es, no una es un cuento. En este sí. caso es
1: un cuento. Que sale en el umbral de la noche. En
0: el umbral de la noche, sí, exactamente lo, lo tengo acá. Los niños del maíz, no voy a hacer mucho spoiler, pero la, sintetizando un poco la historia uh -huh. eh, de, de la, justamente del cuento, consta de una pareja que se llevan un poco mal y hacen este viaje... Sí, como para recomponer como la para relación. Como para recomponer la relación, y creo que yendo a Nebraska, creo.
1: Sí, están por Nebraska. O sea, el chabán decide, como así, muy arbitrariamente mm. bajarse de la autopista y agarrar toda una carretera secundaria una carretera, o sí. una ruta secundaria, si querés, sí. para ver el paisaje y toda la boludez.
0: El este recuento lo leí hace bastante, así que retengo los datos principales. Bien, con su pareja están conduciendo tranquilamente hasta que en su camino se interpone el cuerpo de un chico.
1: Sí, en realidad van por, van por esta carretera sí, digamos, todo el paisaje Abandonada. son maizales. No, es un maizal, todo sí, un maizal. Sí, sí, sí. Y de repente sale un cuerpo de, de estos maizales, este y, maizales es, como, y ellos lo eh, Como terminan. si lo tiraran. Así, sí, lo, pues, lo, lo, lo pasan por arriba, o sea, porque van discutiendo todo esto. Sí, sí, a todo esto iban discutiendo.
0: Bueno, lo atropellan, se bajan, lo revisan, le ven un tajazo en la tráquea y le encuentran una cruz hecha con... Eh, Mazorcas. Mazorcas, exactamente. Dicen, ¿qué carajo hacemos? Tenemos el cuerpo de este chico, tenemos que... Lo cargamos en el auto y en el punto más cercano, con vida, con personas, con algún pueblo más cercano, eh, llamamos a la policía. Lo no tiramos por ahí. <risa> Lo cargan en el auto, en el, en el baúl. Y resulta que el primer pueblo que se cruzan se llama, si no me equivoco, Gatling. Sí. Y acá arranca el misterio, porque no hay una puta persona.
1: Sí, básicamente el pueblo se tuvo en sí, 1930. Sí, sí, 30 años, 40 años Sí, atrás. sí, 30, 40 años. 1900 y creo que 44, por, por decirte más o menos. Sí.
0: Bueno, este no. relato es del 78, si no me equivoco. Sí,
1: más o menos por ahí, ponele.
0: Sí. Porque el número de la noche salió más o menos por ahí así que bueno de ahí 30 40 años atrás
1: uh -huh.
0: hasta que después una serie de niños justamente eh, que parece ser los únicos que pueblan por ahí los empiezan a perseguir con claras intenciones de asesinarlos
1: claro porque a todo esto lo que pasa es que ellos llegan a Gatlin uh -huh. entran a una cafetería y se dan cuenta de que el sí el calendario que tiene desde 1900 el... y pico. Sí, sí, creo, creo que, que 1950
0: y es... algo o por, 40 sí, algo. Sí, por,
1: por ahí era, o 40 y pico me parece. Sí, 40 y algo. Sí, 40 parece. y algo creo que es. Entonces, dice, che, qué raro, o sea, Claro, algo qué, raro pasa. Carajo pasa. ¿Quién va Ven, a dejar colgado ese calendario ahí? En su trayecto por, por el pueblo, la iglesia batista que tiene un, un mensaje ahí medio críptico donde se nombra un pasaje de la Biblia, del Apocalipsis, qué sé yo, qué sé cuánto, y ellos van a esta cafetería, cuando vuelven se sienten, se ven rodeados por estos pendejos sí. que están todos ahí.
0: Básicamente vamos a contar hasta acá, porque no, no vamos a spoilear tanto la historia, es un cuento relativamente corto, creo que es de 40 hojas, 30 hojas, sí, más, más o, menos. o menos. Lo invitamos, como hicimos con los anteriores, a leerlo, porque además de corto, es bastante entretenido es un lindo cuento de King.
1: Sin embargo, mi recomendación es que escuchen del podcast mexicano, que ya no, no sé si seguirán haciéndolo, pero todavía está en Spotify, eh, Psicofonías, justamente Los chicos del maíz. Es la mejor adaptación que puede existir. Ni siquiera una película la, la supera. Es una hora, va, 55 minutos. Sí. Y es excelente, porque tiene una producción... ¿Vos no te has unido de la producción que tiene eso atrás? Seguro, seguro. No, no me cabe dudas. Nosotros somos unos pelotudos.
0: <risa> bueno, vamos a llegar algún día. Estamos de a poquito creciendo. Vamos a llegar a ese nivel. ¿Qué? En comparación a eso, te digo, en sí, ese sí, momento... Sí. Una piltrafa. Vergüenza
1: damos. <risa>
0: <risa> <risa> no, pero bueno, re recomendamos que escuchen entonces ese relato de psicofonías.
1: psicofonías. Excelente.
0: Cuestión, hasta acá vamos a contar la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo anunciaron esta película de Los Niños del Maíz? Que ya, como dijimos... En 1984 hubo una película que contaba la historia Bastante parecida a lo que cuenta el cuento original uh -huh. Después de eso se vino la desvirtuada del siglo Porque salieron como ocho películas más del Niño del Maíz Una locura tras otra ¿no? Ok Pasó lo que pasó con muchas películas de King Bien, vamos a dejar anulada completamente esas ocho películas que, que salieron Ocho, nueve, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, son un desastre Ajá uh -huh. En 2020 se grabó la que estamos, las que hoy nos trae acá. Ajá. Creo que en plena, no sé si pandemia, pero ahí al borde. En Australia se grabó la película. Uh -huh. Y nos presenta. ¿Qué pasa? Me, me la vendieron como un remake y. No es un remake. No es un remake. Es una especie de precuela. Es... Una especie. Una especie de precuela que carece totalmente de eh, el sentido que le dio King a toda la, la historia de los niños del maíz. Porque la, la premisa de esta película arranca totalmente distinta. Nos cuenta la historia de una niña uh -huh. sentada fuera de lo que sería tipo un orfanato, un kindergarten, un hogar para niños. Que enfrente tiene directamente un maizal. O sea, ok. Presentándonos a este pueblo que ni siquiera se llama Gatlin, sino se llama Rylestone. Uh -huh. o sea, cambió... Popcorn. <risa> claro. Cambió todo, totalmente todo. No sé por qué él, este director... Porque le tomó... salió de los huevos,
1: básicamente.
0: <risas> ¿Tomó esta decisión? de salió de los huevos. No tengo
1: ni la más pálida idea, la verdad. Es mi película, hago lo que se me antoja, básicamente.
0: Pero bueno, ponele que no nos importe que hayan cambiado el nombre del, del pueblito. Ponele que no nos importa. Bueno, la película la dirige Kurt Wimmer, como decíamos. Ok. Como decía, está esta niña. Frente a un maizal, en esta casa para niños, este hogar para niños, aparece un chico que parece tener casi 17, 18 años y resulta que trae con él un, una cuchilla uh -huh. y pide disculpas por no matarlos a todos. Y se refería a que no podía matar a todos los adultos del pueblo. Porque este tipo se mete, mata a todos los adultos del hogar y se, se encierra ahí, digamos, y la policía lo rodea. Claro. Lo empiezan a querer sacar de ahí y la policía no tiene mejor idea que meter un tubo con un gas para causar somnolencia que como obviamente son rednecks y lo desifican sacando solo del culo, también estos matan como a 15 niños claro, <ríe> sí. Estupendo. Queda viva esta nena porque estaba afuera. La, mm. la nena esta que, que se cruza este chico. Y la película empieza así, ¿no? Con esta inutilidad. O sea, hace mucho enfoque a la inutilidad de los adultos. A lo estúpidos que son los habitantes de este pueblo. Porque definitivamente son estupidísimos. Y después una premisa de que el pueblo o su principal ganancia era justamente el trigo, el, el maíz. Y no tuvieron mejor idea que años atrás entregárselo a una gran empresa. Porque la historia está ambientada en nuestra época. Sí, sí. No en el 70. De entregárselo a una gran empresa que con sus químicos administrados también con el culo terminaron arruinando hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno con un maíz de mierda uh -huh. que encima produce como un polvillo que es tóxico y genera visiones también por lo que dicen los, los chicos locales, ¿no? Sí. Porque nos bueno, presentan como personaje principal una adolescente de ya 17, ya ahí a punto de ir a estudiar. Al borde de... Sí, de ser una adulta y de irse a estudiar a la facultad uh -huh. con su hermano que es menor que ella pero se enoja con ella por no haberle dicho que se estaba por ir a estudiar y que encima los padres también nos presentan ahí un conflicto de que la madre sale con, con otros hombres y el padre, un chabón que está ahí que es como el representante del pueblo pero todo el mundo se le caga de risa porque sabe que la mujer se acuesta con otros y así típica problemática de pueblo chico además de seguirnos mostrando el pueblo como que está rodeado de gente estúpida porque se pelean porque uno está barriendo la calle por un lado y el otro está barriendo por el mismo entonces empiezan a pelear, o sea, conflictos totalmente estúpidos como acentuando eso ¿no? que los adultos son todos idiotas Ajá. y se armó un revuelo porque dicen listo, vamos a tratar de recuperar de lo fundido que estamos, entregar a estas tierras al gobierno y que se deshagan de todo este maíz y resurgir de esta, de esta pobreza en la que estamos. Uh -huh. Cuando toman esa decisión, esta nena que fue adoptada por el pastor del pueblo, sí. vestida como de pirata y haciendo referencias a Alicia en el País de la Maravilla porque le gusta la reina roja, Uh -huh. eh, dice: No, y ustedes no le preguntaron a los niños. Nosotros no queremos tirar abajo los, maiz, los maizales y eso, qué sé yo. Bueno, se arma todo un quilombo. Los rednecks le dicen anda a jugar con las la muñequitas. La cuestión es que la película toma una historia totalmente distinta. Porque los que están por crecer dicen: esto es un desastre. Vamos a llamar a alguien de afuera, una periodista, para que venga, intervenga y vean lo que está pasando acá. ...que aparentemente hay una entidad en los maizales... ...que solo los chicos tienen una conexión con él... ...que tampoco lo explican... Okay. ...porque de repente la nena con una peluca roja... Usted, ...la que está jugando como reina roja... ...va a llorar al maizal... ...y una mano con formas de, 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 de ramas... Le, ...le acaricia la cabeza... Es como la cosa del pantano. Claro, tiene un aspecto así. A partir de ese hecho, todo empieza a estropearse. Los chicos empiezan a tomar el pueblo efectivamente esa noche. A masacrar a palos a los adultos. Los acagan a chazos los... los mutilan a todos prácticamente. Uh -huh. Porque se debería ser un pueblo de 100 personas o 50, como mucho. Eran bueno.
1: todos primos, igual. Sí,
0: <ríe> prácticamente. Y nada. Y la verdad que la historia, todo además de que la música me pareció horrible, las actuaciones nada destacable. El guión no pobrísimo. Me dio broma. De, de de la historia de King no tiene absolutamente Nada El nombre Lo único Insisto Es igual al fugitivo que Lo que comparte Es solamente el nombre Esta quinta y última adaptación Pésima gente Pésima Realmente Si quieren perder el tiempo Y mirarlo Estos 90 minutos de nada Mírenlo si quieren Pero no tiene absolutamente Nada que ver con La historia que King nos presentó En su cuento original vale. Y hasta acá estoy Porque la verdad Que no hay mucho más que agregar
1: Perfecto entonces Bueno Nosotros somos Van Helsing Dave Dagon y unos pelotudos. <ríe> Como siempre, le recordamos nuestras redes sociales, el Bacer de los Tormentos. Una grata
0: sorpresa de tener muchísimos más seguidores de un día para el otro. No sé qué pasó con el logaritmo de Instagram.
1: Belga, yo sé que fuiste vos. <ríe> ahí Sos, hay alguien ahí detrás Yo sé que fuiste vos, Belga. Ahí lo vio.
0: de un día para el otro 65 seguidores más, así que agradecemos. Ojalá a estos seguidores los invitamos a escucharnos y que nos den su opinión y... Igual tendríamos que hacer un posteo en Instagram
1: Diciéndoles a todos ustedes
0: <risa> Tenemos varios de Hueso Colorado eh, Sí, que sí, podríamos sí. nombrar en algún momento en nuestro programa Si es que nos escuchan Háganos saber si están escuchando este programa Los nombramos, los citamos claro. Y les agradecemos Porque tenemos ahí, nosotros somos observadores uh -huh. Sabemos que hay un par de Hueso Colorado Dando vuelta Así que les agradecemos por escucharnos Por ver nuestras historias, por participar al final, en el versus de la cosa, porque yo agregué una tercera opción. Si era Meg Reddy, si era Childs o, o ambos. Ok. Ganó que eran ambos.
1: Ok. Ambos o sea, la cosa. Okay.
0: ok. Así que bueno, lo anunciamos por acá. Todavía no lo hice por Instagram, pero bueno. Está bien, perfecto.
1: Después claro. hablamos de los votos.
0: Después hablamos de los votos. <risa> <risa> Así que bueno, gente, de vuelta, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos den su opinión y participen, porque para nosotros es muy importante. Un me gusta en, en YouTube, unas estrellitas en Spotify, todo nos suma para que nosotros sigamos creciendo y mejorando nuestro contenido. Sin mucho más que decir, Dave, no sé si vos tenés algo más que agregar.
1: De, no, de, simplemente darle las gracias por las escuchas esperamos los comentarios los me gustas su interacción básicamente en las redes estamos eh...
0: ansiosos de que esta comunidad crezca
1: dentro de poco dentro de muy poco vamos a abrir nuestro cafecito inminente si ahí quieren ustedes darnos alguna retribución Uy, un reconocimiento bienvenidos sean tampoco o sea, es obligación eh aunque sea por las ficciones sonoras si no les gustan <risas> los programas que sea por las ficciones ¿eh? no es obligación pero es como un mimo lindo Claro, sí, ¿no? ¿Qué vez. sé yo?
0: Obviamente, eso que Donen va a ser destinado para que nosotros le sigamos ofreciendo algo mejor.
1: Claro, principalmente van que tiene que crecer 4 centímetros más para alcanzar el metro 60.
0: <risa> Qué raro,
1: Dave, siendo tan bueno con. <risa> Estoy pidiendo plata para tu operación, tarado. De la puta Después ha hablamos del agrandamiento peñano que querés hacer. Pero Gente, bueno. muchas gracias. <risa> bueno, y de tu
0: tratamiento de hormona no hablamos, entonces.
1: <risa> ¿Qué tienes que decir para eso? A ver. Muchas gracias por, por estar ahí, básicamente. Nos escuchamos eh, la próxima semana. La próxima semana, sí. Con Vamos. un viejo ya conocido.
0: Sí, va a volver seguramente.
1: De Doctor of Evil Sí, tal cual Un tenebroso abrazo Para todos ustedes oyentes Nos oímos en la próxima Y que tengan una semana atormentada